0: So, Bevor es nächste Woche Beschwerden gibt, das ist die letzte Folge Downset Talk vor unserer alljährlichen Sommerpause.
1: Glaubst du, jetzt gibt es keine Beschwerden oder was?
0: <lacht> ja, gut, es gab gleich. doch jetzt schon Beschwerden. Das stimmt, <lacht> das stimmt. Aber bisher haben wir es immer nur <lacht> gegen Ende der Folgen das stimmt, erwähnt. Ja. Das ist richtig, ja. Ich will nur, dass alle es mitbekommen haben. Ja, dass ja. niemand überrascht ist. Nee, das sehr dass ihr gut. euch mental darauf vorbereiten könnt. Ja. Ab nächster Woche erstmal kein Downset Talk, jeden Donnerstag. Aber das Ganze ändert sich dann auch wieder in in absehbarer Zeit.
1: Ja, es sind im Prinzip fünf Donnerstage. Der Juni hat äh, fünf Donnerstage. Der erste Juni ist der erste und der 29. ist der letzte. Und dann ab dem 6. Juli, also quasi ab der ersten Juli-Woche, Geht es dann ganz normal weiter. So wie ihr das auch kennt. Also dann machen wir Division Previews und da wird es bestimmt auch, dann kommen ja so langsam auch wieder ein paar News rein, da wird es bestimmt auch ein paar Shorts geben, ein paar Bonusfolgen geben, also ab Juli, dann wieder ganz normal.
0: Genau. Und diesmal dieses Jahr auch keine aufgestückelte Sommerpause. Das bleibt dann die einzige für dieses Jahr. Down, Set Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Downside Talk, herzlich willkommen. Das ist der offizielle NFL-Podcast von RTL mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Ihr hört uns bei RTL Plus Musik und überall, wo es Podcasts gibt. Und Stichwort RTL Plus Musik. Nächste Woche wird es unsere erste exklusive Bonusfolge bei RTL geben. Was hat es damit auf sich, Adrian?
1: Genau, das hatten wir bei der Verkündung ja schon mal, äh, im Rahmen der Verkündung, dass wir jetzt der offizielle NFL-Podcast von RTL sein werden. Hatten wir das schon mal angekündigt, dann ist es wahrscheinlich bei dem einen oder anderen ein bisschen wieder im Hinterkopf äh, verschwunden, weil es ja nun mal auch im... April noch keine gab. Wir sind ja dann zum Draft eingestiegen. Ab jetzt wird es das jeden Monat geben. Ähm, wir planen außer halt das im Juni. Genau, außer im Juni, <lacht> richtig. Ja. Ähm, wir planen das immer am letzten Dienstag im Monat. Also, das heißt, ihr werdet dann nächste Woche noch eine Folge bekommen. Die wird eben nicht die reguläre Donnerstagsfolge sein, sondern eine eigene Folge. Ich weiß nicht, das Thema, wollen wir das schon verraten oder wollen wir das noch? Ich glaube, das lassen wir noch Nein, das, das halten wir noch zurück. Genau. Ja. Es wird ein übergreifendes Thema für diese Folgen geben. Ähm, Da könnt ihr euch drauf freuen. Und die gibt es dann eben, wie gesagt, nächste Woche Dienstag, die erste.
0: Und weil es da auch schon einige Nachfragen gab, ähm, ihr müsst kein äh, zahlender Kunde bei RTL plus Musik sein. Ja. Es geht nur um die Plattform, auf der das Ganze dann stattfinden wird. Dazu dann aber auch nächste Woche noch mal dann in dieser Bonusfolge etwas mehr dazu. Wir machen heute noch mal einen kleinen Mailback, haben lange keinen mehr gemacht. Also eure Fragen, unsere Antworten, ihr habt uns Fragen gestellt, zum Beispiel bei Twitter und Instagram, wenn ihr uns da noch nicht folgt, gerne nachholen, dann für den nächsten Mailback, aber auch unsere Supporter bei Discord haben Fragen eingereicht. Dazu kommen wir dann gleich. News aus der NFL. Fangen wir an mit ein paar Regeländerungen. Die gibt es einmal im Jahr, nachdem die NFL gemerkt hat in der Saison vorher... Oh, Hier und da gibt es auch so ein paar Stellschrauben. Allerdings muss vorher auch immer was passieren, damit an diesen Schrauben gedreht wird, etwas verändert wird. Und ähm, wir hatten jetzt das alljährliche Meeting der NFL zu diesen Regeländerungen. Und es gibt auch ein paar interessante Dinge, die da beschlossen wurden.
1: Genau, es gibt im Prinzip, würde ich sagen, drei wirklich relevante äh, Dinge, wo ihr die Veränderungen auch merken werdet im Laufe der Saison. Also das erste relativ Straightforward ist die veränderte Kickoff-Regel. Ähm, bei allen Kickoffs, bei denen der Ball hinter der 25-Yard-Linie als Fair-Catch gefangen wird, hat jetzt ab sofort die Offense einfach einen First-Down an der eigenen 25, also was ein Touchback bisher war. Ich denke, das ist der nächste Schritt dahin, den Kickoff entweder abzuschaffen oder äh, ihn. Perspektivisch zumindest radikaler noch zu verändern. Den Trend kann man jetzt schon seit einer Weile beobachten, dass die Liga den, den Kickoff immer, also dass es immer unattraktiver macht, einen Return beim Kickoff zu, zu, äh, überhaupt zu wagen. Der Touchback wurde ja erst attraktiver gemacht, jetzt wird der Touchback noch leichter gemacht, weil selbst wenn du jetzt irgendwie an der 10 oder sowas fängst, per Faircatch ist es trotzdem ein Touchback. Ähm, und ein Stück weit ergibt es ja auch Sinn. Ich habe mal auch diese Zahlen angeschaut, die NFL hat ja auch ein bisschen was veröffentlicht dazu prozentual gibt es bei Kickoffs fast doppelt so viele Gehirnerschütterungen wie bei Offense oder Defense Plays. Und die Zahl ist über die letzten beiden Jahre nochmal hochgegangen, wo Teams ja eben mit den Kickoff versucht haben, den Ball so innerhalb der 10, innerhalb der 5-Yard-Line zu platzieren, um halt einen Return zu provozieren. Der dann idealerweise nicht zurück an die 25 schafft. Ich glaube, das ist jetzt wirklich der nächste Schritt. Ich glaube, das ist ein sinnvoller Schritt. Ähm, Die Liga hat auch schon einen Forecast errechnet, laut dem sie vermuten, dass Returns ungefähr um sieben Prozentpunkte fallen, also dass es ungefähr ähm, sieben Prozentpunkte weniger äh, Returns geben wird und dass Gehirnerschütterungen bei Kickoffs um 15 Prozent zurückgehen. Und ich glaube, das ist sinnvoll, wo dann die Reise hingeht, mal gucken. Mich würde es nicht wundern, wenn es in fünf Jahren einfach den Kickoff so nicht mehr gibt oder wenn es eben, wie gesagt, wirklich eine eine radikale Veränderung gibt, dass man wirklich andere Wege findet, um den den Kickoff sicherer zu machen.
0: Das war aber nicht die einzige Sache. Es gab noch eine Regeländerung, Ähm, da haben vor allem (lacht) 49ers-Fans ganz genau hingehört. Ähm, Wir erinnern uns an die 49ers letztes Jahr, die dann doch erhebliche Probleme auf ihrer Quarterback-Position bekommen haben äh, im Playoff-Spiel, als dann irgendwann Christian McCaffrey quasi Quarterback spielen musste beziehungsweise es kurz danach aussah. Und da hat die NFL auch ein paar Sachen angepasst.
1: Genau, es gibt künftig eine, wie soll man das nennen, kader Sonderplatzregelung, wenn man so will, für für einen dritten Quarterback. Ähm, Mhm. Ist natürlich ein Stück weit eine Reaktion auf das, was im NFC-Championship-Game passiert ist, als Brock Purdy sich verletzt hat, dann Josh Johnson reinkam, der eine Gehirnerschütterung erlitten hat. Dann kam ja Purdy wieder rein, konnte aber eigentlich den Ball nicht werfen. Das Spiel war ja dann auch durch. Ähm, Teams dürfen jetzt einen dritten sogenannten Emergency, Emergency Quarterback eben als solchen festlegen für den aktiven Kader von einem Spiel. Dieser Quarterback darf nur dann reinkommen, wenn die ersten beiden sich verletzt haben und nicht weiterspielen können. Also du kannst nicht irgendwie, du also nicht, der Erste verletzt sich und der zweite wird gebencht oder sowas. Und dann kommt der dritte rein. Es geht wirklich nur, wenn die ersten beiden ähm, verletzt raus müssen. Sprich, Teams werden jetzt ihren normalen, aktiven Kader haben, in der Regel eben mit zwei Quarterbacks, und dann einen dritten als Notfall-Quarterback dazu äh, benennen dürfen. Das ist natürlich eine Regel, die jetzt nicht allzu häufig zum Einsatz kommen wird. Wollte gerade ähm, sagen, ja. Das ist ja. Ich finde es auch eine, also es ist schon eine ne, ja, ne krasse Reaktion, würde ich sagen, dafür, dass es jetzt mal einmal. Äh, also man vorkommt. könnte auch sagen,
0: einfach maßlos übertrieben.
1: Ja, witzigerweise gab es diesen Sprung schon mal. 1991 ähm, wurde das schon mal eingeführt. Auch damals, weil Washington in der Saison davor ähm, in einem Spiel eben beide Quarterbacks verloren hat, verletzungsbedingt, und dann der Running Back den Rest des Spiels Quarterback spielen musste. Dann gab es diese Ausnahmeregel von 1990 bis 2010 und 2011 wurde die dann abgeschafft und stattdessen einfach generell die Kadergröße von damals 45 auf 46 erhöht, die aktive Kadergröße für ein Spiel. Das heißt, man hat nicht gesagt, wir haben diesen dritten emergency quarterback Rosterplatz, sondern einfach, ihr kriegt einen Rosterplatz mehr, macht damit, was ihr wollt. Und jetzt haben wir im Prinzip einfach nur die gleiche Situation, nur einen Platz nochmal erhöht. Ähm, Würde mich ehrlicherweise nicht wundern, wenn wir in ein paar Jahren dann wieder an dem Punkt sind, dass man einfach die Kader generell für den Spieltag erhöht. Und das ist ja per se auch nichts Schlechtes.
0: Und eine dritte wichtige Sache, die beschlossen wurde, ist wahrscheinlich auch eine Reaktion auf dann doch das ein oder andere unattraktive Thursday-Night-Game. Die können nämlich jetzt geflext werden. Ja,
1: mit sehr spezifischen Parametern. Da bin ich auch mal mhm. gespannt, wie, wie häufig wir das tatsächlich sehen und wie gut es dann altert. Weil die Parameter sind zum einen erst der Woche 13, also wir reden ja schon da nur von fünf Spielen. 13, 14, 15, 16, 17. Woche 18 äh, gibt es ja kein Thursday Night Game. Und wenn man ein Thursday Night Game jetzt flexen möchte, also die Paarung tauschen möchte, muss es spätestens 28 Tage im Voraus passieren. Mhm. Das heißt, es kann durchaus sein, dass du halt irgendwie, keine Ahnung, äh, vier Wochen im Voraus, Woche 15 Thursday Night Game flexst. Und wenn dann das Spiel kommt, denkt man sich vielleicht, dann hätten wir es mal lieber nicht gemacht. Ähm, das heißt... Ja, bestimmte Parameter ist nicht ganz leicht. Auf der anderen Seite, klar, es öffnet natürlich auch wieder so ein bisschen, ein bisschen eine neue Büchse der Pandora mit der Option, dass Teams ja jetzt eben auch zwei Thursday-Night-Games Thursday innerhalb einer Saison haben dürfen. Und wie die Spieler generell äh, zu den Donnerstagsspielen stehen, mm. das wissen wir. Ich vermute, das wird dann auch nochmal ein Thema sein. Wenn jetzt ein Team, irgendwie sagen wir mal, Woche 5, 6, 7, 8 schon am Donnerstag gespielt hat, und dann erfährt, dass es in Woche 16 noch mal mit kurzer Woche am Donnerstag ran muss. Also das Thema wird eher noch präsenter werden. Und also ganz ehrlich, wenn du mich fragst, ultimativ, glaube ich, gehen wir eh dahin, dass Teams zwei Bye-Weeks haben werden. Ich glaube, das wird früher oder später kommen.
0: Dann kommen wir zu Tom Brady. Tom Brady, nicht mehr Quarterback in der NFL, aber dafür jetzt Owner der Raiders. Also zumindest zum Teil.
1: Genau, ein Minority-Owner. Also ein, äh, ein Anteilsowner, der aber eben nicht die Mehrheit hat. Ist erst der dritte Ex-NFL-Spieler tatsächlich, der als Owner bei einem Team einsteigt. Also, das gab es noch nicht oft. Jetzt vor allem in der modernen NFL ähm, gab es das
0: quasi nicht. Gab ähm, auch bisher, also hat wahrscheinlich nicht viel damit zu tun, <lacht> ja. aber gab auch bisher wenig Spieler mit der Legacy hm. äh, und der Länge der Karriere. <lacht> Erfolgreichen. Richtig, so eine lange, ja. erfolgreiche Karriere ja. wie Tom Brady sie hatte.
1: Ja, und dann den entsprechenden finanziellen Mitteln natürlich auch. Eben, klar. Ja. Das ähm, kommt dazu, ja. Genau. Uh, Mark Davis, der Besitzer der Raiders, hat Anfang der Woche bestätigt, dass er sich mit Brady da ähm, einig ist. Brady wird eben Teil der Raiders-Ownership-Gruppe. Das müssen jetzt noch die, uh, die Teambesitzer bewilligen. 24 mindestens müssen sowas ja zustimmen, damit es dann offiziell wird. Und es war ja bei Brady, der hatte ja generell schon Interesse daran. Da gab es ja diese Miami Dolphins-Sache, wo er wohl Interesse hatte. Mhm. Jetzt hat er sich ja so auf, auf Las Vegas eingeschossen. Er ist nämlich auch schon Teil der Ownership-Gruppe bei dem WNBA-Team, das auch Mark Davis gehört in Las Vegas. Also er ist da jetzt schon, ja, beißt sich da so ein bisschen fest und und hat da offensichtlich Interesse, in die die Owner-Riege generell einzusteigen.
0: Der Unternehmer Tom Brady. Ähm, Ihr seid live mit dabei beim Start ähm, dieser Karriere nach der NFL-Karriere. Austin Ecklers NFL-Karriere geht weiter in Los Angeles. Es sah ja einige Zeit danach aus, dass man sich vielleicht trennen wird, dass es da einen Trade geben könnte. Mhm. Aber jetzt hat man sich auf einen angepassten Vertrag geeinigt.
1: Ja, ist ja fast so ein bisschen in Vergessenheit geraten, dass er gar nicht so lange her, ich glaube Mitte März war das, einen Trade gefordert hatte, Mhm. äh, weil er eben einen langfristigen Vertrag haben wollte, mehr Sicherheiten, mehr Garantien, solche Sachen den bekommt er jetzt nicht von den Chargers. Stattdessen haben sich aber beide auf knapp 2 Millionen zusätzlicher boni geeinigt, die Eckler dieses Jahr verdienen kann. Sein, sein Restvertrag, er ist ja im letzten Vertrag, ist sein Restvertrag, das sind 6,25 Millionen. Ähm, und er könnte jetzt dann rund 8 Millionen maximal verdienen in der kommenden Saison. Und wird dann eben nach der Saison Free Agent, kann dann natürlich versuchen, nochmal einen größeren Vertrag rauszuschlagen. Auch wenn ich nicht denke, dass der dann bei den Chargers sein wird. Ich denke eher, dass er dann den woanders bekommt und ich bin auch ehrlicherweise gespannt, ob die Chargers noch auf dem Veteran-Running-Back-Markt aktiv werden, um so diesen was sie jetzt schon seit ein paar Jahren suchen versucht haben auch im Draft zu finden, so diesen Runner, diesen klassischeren Runner zu finden, der vielleicht, keine Ahnung, 100, 120, 130 Carries übernehmen kann, neben Austin Eckler ähm, könnte ich mir schon gut vorstellen, dass die da mein Sieg Elliott ist zum Beispiel noch auf dem Markt dass die da noch aktiv werden
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Damit sie diese Mischung haben, wie sie die Saints jetzt oft hatten mit Elvin Kamara, Mhm. der dynamische Pass-Catching, Running Back und dazu halt eben noch so einen richtig physischen Runner, so ein bisschen diese Blitz- und Donner Kombination. Tariq Woolen, ähm, über den haben wir gesprochen in unserer Rookie Review, einer der überraschendsten besten äh, Rookies dieses Jahr gewesen. Cornerback der Seahawks. Der wird jetzt aber große Teile der Vorbereitung erstmal verpassen, weil er operiert wird.
1: Ja, so ein bisschen mysteriös. Also ich habe ich hab geguckt, ich habe versucht mehr zu finden. Ich habe nur gefunden, dass er während der OTAs über das Trainingsfeld gelaufen ist und sich dabei irgendwie am Knie verletzt Also keine Ahnung, ob der da irgendwie blöd aufgetreten ist oder was weiß ich was. Aber offensichtlich am Knie dann doch irgendwie mehr verletzt. Ähm, wurde dann auch direkt Operiert und wird bis zum Trainingcamp raus sein. Also, dann, Trainingcamps startet ja so Mitte, Ende Juli. Bis dahin soll er wieder fit sein. Sie haben trotzdem am Montag R.D. Burns verpflichtet. Also, so ein bisschen Vorsichtsvorsorgemaßnahmen wie auch immer, getroffen. Aber ja, also irgendwie so eine Verletzung, die ich auch gar nicht mitgekriegt hätte, bis dann auf einmal die Meldung kam, ja, wurde jetzt auch schon operiert am Knie.
0: Das war's von den News und ich weiß nicht, ist euch was aufgefallen? Adrian ist was aufgefallen. Was ist dir aufgefallen, Adrian?
1: Du hast vielleicht schon im, im Mailback-Fieber, ich weiß nicht. Hast du einfach die erste Frage des heutigen Tages, hast du ganz vergessen.
0: Richtig. Oh, hol mir nach.
1: Quick question.
0: Ja, es ist auch wichtig, ähm, das habe ich gelernt, dass man das Gehirn, wenn man so in Routinen festgefahren ist, <lacht> ja auch immer mal wieder neu verknüpft, ja. Ja, ähm, dass man auch mal aus der Routine ausbrechen. Mhm. Auch mal die Quick question hinter den News machen, so als besserer Einstieg in den Mailbag. Lange Rede, kurzer Sinn, Snakepit82 hat uns bei Discord gefragt, nicht aus Analyse-Sicht, sondern einfach als Football-Fans. Auf welches Team freut ihr euch in der kommenden Saison am meisten und warum?
1: Ich bin gespannt, wie du da hast. Also es gibt ja so ein paar Teams, die man da im Moment jedes Jahr nennen könnte. Die Chiefs, Niners, das sind Teams, die ich generell Na. einfach gerne mir angucke.
0: Ja, aber ich
1: habe heute auch was anderes ja. genommen. Ähm, ja. Für mich spezifisch dieses Jahr sind es die Ravens, einfach, ja, weil ich extrem auf gut. diese neue Offense gespannt bin. Zum ersten Mal wirklich Lamar Jackson vielleicht in der jetzt in der NFL ähm, in der Offense zu sehen, ja. die klar aufs Passspiel auch mehr fokussiert ist, mit einem guten Receiving Core, was er ja so auch noch nicht hatte. Das wäre meine erste Antwort, wo ich sage, da freue ich mich, glaube ich, am meisten drauf. Jetzt mal fernab von den Standardantwort in Anführungszeichen. Ich habe da noch ein, zwei Teams, auf die ich ähm, aus Neugierde gespannt bin, ja. aber ich lasse dich erstmal.
0: Ja, das sind auf jeden Fall immer meine Teams. Mhm. Also vor allem, wenn Storylines mitschwimmen. Ja. Ja. Also, da kann man natürlich dann jedes Team jetzt mit einem Rookie-Quarterback nennen. Da freue ich mich immer besonders drauf. Aber ähm, auch so eine Storyline wie das Comeback von Sean Payton. Das mhm. ist, also, das wird, das ist bei mir, glaube ich, auf Platz eins aus Neugierde angeht. Russell Wilson kann das mhm. noch, weil jetzt hat er die Voraussetzung, zumindest mit einem Coach zusammenzuarbeiten, wo wir wissen, er kann es, aber äh, wie arbeiten die beiden zusammen? Kriegen die es vielleicht sogar hin? Auf dem Papier sieht die Broncos Offense echt gar nicht verkehrt aus. Ja. Die Offensive Line wurde gestärkt, sprechen wir später auch nochmal an einer anderen Stelle ein bisschen drüber. Das ist so, was die Storyline angeht. Sean Payton zurück in der NFL, bei den Broncos, in der Übel äh, schwierigen Division in einer sehr, sehr starken Conference. Ähm, das ist für mich eine der, der spannendsten Storylines.
1: Ja, ich meine, der Kader ist ja nicht, also nicht schlechter, auf jeden Fall nicht signifikant schlechter als letztes Jahr. Und letztes Jahr vor der Saison wurden sie ja äh, durch die Bank weg als Super Bowl-Kandidat gehandelt oder als zumindest also, erweiterter Contender, auch was, was, was Quoten und sowas angeht.
0: Ja, also, auch darüber sprechen wir dann später nochmal. Mhm. Ich war auch hoch, nicht, nicht Super Bowl-mäßig hoch, aber ich war auch optimistisch, klar. Mhm. Ähm, aber dieses Jahr es halt, also ich sag gar nicht, dass die Broncos jetzt äh, mit Sean Payton halt durchmarschieren und äh, ein Contender sind. Aber allein das zu beobachten, ja. was macht er anders, wie macht das, äh, wie, wie, genau, wie harmoniert das mit einem Russell Wilson? Bekommt er den nochmal hin? All solche Geschichten.
1: Ja, genau. Und ich habe in der Richtung eben auch gedacht, und da sind es für mich die Jets. Also da diese ja, ich auch. Aaron ja, Rodgers bei mir auf äh, Platz 2. Ja, das wird super faszinierend, egal in welche Richtung es geht, ob wenn die irgendwie 6 und 0 in die Saison starten oder 3 ja. und 3 starten, egal welches Szenario man da irgendwie macht. Ähm, ja, ich glaube, das wird schon faszinierend sein zu sehen, auch wie die Dynamiken sich dann in, in dem Team verändern oder eben besser werden, schlechter werden, wie auch immer. Keine Ahnung, ist, ist auf einmal Alan Lazard auf einmal der Nummer 1 Receiver vor Garrett Wilson, all diese Sachen. Ähm, das ist für mich schon so neben den Broncos die, die Nummer 1-Storyline, das Nummer 1-Storyline-Team. Genau,
0: und dann, du hast es ja eben schon gesagt, also wir brauchen jetzt nicht Teams nennen wie die Chiefs, die, die Eagles, die Bengals, genau. Kahn, die Bills. Ähm, die gehören immer mit dazu, aber. Gerade wenn wir auf Storylines gucken, auch für mich interessant die Falcons Offens mhm. ähm, jetzt noch mit einem Bijan mit dazu mit halt drei individuell brutalen Sch- oder sehr interessanten Playmakern plus halt bei mir halt noch persönliche Verknüpfung Desmond Ridder, mein Nummer zwei Quarterback letztes Jahr im Draft plus Taylor Heineke der, der Ersatz sein könnte also <lacht> wirklich dein Team <lacht> egal wer da Quarterback spielt ich werde ein Auge drauf haben ganz bestimmt <lacht> so nachgezogene Quick Question jetzt kommen ein paar mehr Questions.
1: Sie haben Post.
0: Wie gesagt, ihr habt uns Fragen gestellt bei Twitter, Instagram oder auch auf Discord und wir beantworten diese Frage. Wir beantworten zu Beginn eine Frage von Andrea. Über Discord hat sie gefragt, weil es in den anderen US-Sportarten gerade ein großes Thema ist. Sinn und Unsinn einer Draft-Lotterie in der NFL. Also Draft, Lottery, für alle, die es nicht kennen. Ich kenne es vor allem aus der NBA. Ich weiß Mhm. gar nicht, in welchen anderen äh, US-Sportarten das noch so NHL,
1: NHL müsste auch sein. Stimmt, ja, NHL. Baseball habe ich keine Ahnung.
0: Ja, da bin ich auch raus. Ähm, Vor allem aus der NBA kenne ich es. Letztendlich bedeutet das, es wird ausgelost, wer welchen Pick bekommt. Ganz vereinfacht gesagt, die Wahrscheinlichkeiten sind halt unterschiedlich und hängen davon ab, wie ein Team performt hat in der Liga. Ich glaube, so kann man es am einfachsten erklären. Genau, also es ist halt mehr Lose
1: im Topf, wenn du halt das schlechteste Team warst. Genau,
0: genau. Die Wahrscheinlichkeit wird erhöht, wenn du schlecht warst. Aber trotzdem heißt es nicht, wenn du die wenigsten Siege in der Saison gehabt hast, dass du dann automatisch Pick 1 bekommst. Der Grund, warum das mal gemacht wurde, eingeführt wurde, es wurde halt in der NBA sehr viel getankt, weil es halt auch möglich ist zu tanken. Du hast fünf Akteure auf dem Platz, Ähm, du hast viel, viel kleinere Teams, du kannst halt als GM beispielsweise ein Team signifikant verschlechtern, äh, wenn du halt fünf schlechte Spieler aufs äh, Feld stellst. Bei einer NFL, bei einem NFL-Team müssen es halt schon 22 sein, die Mhm. schlecht sind. Und das dann hinzukriegen und die dann alle so zu kontrollieren, dass sie verlieren, ist deutlich schwieriger. Gleichzeitig ist es auch in der NBA, habe ich mir zumindest sagen lassen und kann ich auch irgendwo nachvollziehen, wenn du nur fünf Spieler auf dem Feld hast und die Teamgröße kleiner ist, natürlich umso entscheidender ist, den besten oder die besten Spieler aus dem College zu bekommen, weil die halt wirklich einfach dein Team im Alleingang verändern können. Auch das ist in der NFL natürlich nicht so möglich. Ähm, Selbst ein Quarterback steht halt theoretisch die Hälfte des Spiels nicht mit auf dem Feld. Zum Beispiel dieses Jahr, der Nummer 1 Pick gilt halt als das Jahrhunderttalent und jedes Team, das den ersten Pick bekommen hätte, hätte diesen oder wird diesen Spieler nehmen. Und auch in der das, NBA jetzt, ne? In der NBA, mhm. genau. Und wann gibt es das schon mal in der NFL? Ähm, weil da hängt es ja mega davon ab, wie ist dein Team aufgestellt? Ähm, hast du einen Quarterback, ja oder nein? Klar, es gibt vielleicht mal so einen Quarterback, den wahrscheinlich die meisten Teams an eins nehmen würden in der NFL. Aber trotzdem würde es ja nicht jedes Team tun. Mhm. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dieser absurd riesige äh, französische Basketballer, der da jetzt in die NBA kommt, den nehmen sie halt alle an eins. Und die Lotterie, äh, die Lotterie war dafür ausschlaggebend, wer ihn bekommt. Mhm. So. Das war die Frage. Nicht, wer Pick 1 bekommt, sondern wer diesen Spieler mhm. bekommt. Also, was ich damit einleiten sagen will, und da kannst du jetzt noch die NFL-Sicht beschreiben, der Vergleich halt mit der NFL hinkt halt an so vielen Ecken und Enden.
1: Ja, habe ich mir ganz ähnlich aufgeschrieben. Also, ich muss natürlich auch dazu sagen, das ist ein bisschen gefährliches Halbwissen, was andere Sportarten angeht. Aber ich habe es mir auch so notiert und ich habe es, nehme es auch so wahr, dass Tanking gerade in der NBA einfach ein größeres Problem war und teilweise auch noch genau. ist als jetzt in der NFL. Ja. Um, in der NFL die machen da das ja
0: immer noch. Die machen es ja immer noch, genau. so wie ich das mitbekommen genau. ja. habe. Dass halt ab der Hälfte der Saison merkst, okay, wir kommen nicht in die Playoffs, dann lass uns möglichst, hohen, mhm. äh, eine möglichst hohe Wahrscheinlichkeit für einen hohen Draft Pick genau. erreichen.
1: Genau. Um, und in der NFL natürlich hast du Teams, die in ein Rebuild gehen. Und das merkst du dann anhand der Qualität im Kader. Was natürlich auch dazu führt, dass man letztlich weniger Spiele gewinnt, als jetzt ein Team, was irgendwie Contender ist oder so. Klar, klar. Aber wenn halt ein Spiel läuft, in meinen Augen, in der NFL, gibt es halt einfach dieses Tanking so nicht. Es gibt halt dieses Also, dass, dass ein Team wirklich mal Wenn ich sagen mal, ein Team hat, also ein, zwei Starspieler, dass sie die dann rausnehmen würden, das gibt's ja in der NFL eigentlich nicht. Und, und du musst dir nur die genau. letzten Jahre angucken. Also die Texans, wie sie jetzt in diesem Draft, oder also in der vergangenen ja. Saison für diesen Draft, den Nummer eins Pick verspielt haben, indem sie mehrere Fourth Downs und so weiter noch ausspielen. Oder im Lo- Trevor Lawrence-Draft, der ja so ein Spieler vielleicht noch wäre, wo man sagt, der wurde für so ein bisschen Generational Prospect, Quarterback, Prospect gehandelt. Die Jets haben ja den, den, den Nummer 1 Pick damals, ich glaube, zwei Sieger hatten in den letzten drei Spielen oder sowas und haben damit den, den Pick ja auch verspielt, ein Stück weit. Das ja. sind so die Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit, einfach nur, die letzten drei Jahre. Ähm, ich glaube, in der NFL, des Spiel ist, ist zu brutal, die Karrieren von Spielern und Coaches sind, ja. sind zu kurz. Man kann das auch einfach, so ein bisschen wie das, was du auch gesagt hast, man kann das auch viel weniger steuern. Also du müsstest ja dann schon gezielt irgendwie, was weiß ich, deine zwei besten Spieler noch rausnehmen, die du noch irgendwie hast. Und wenn wir das festhalten, dass es jetzt ver- ein Tanking auf dem Level, wie es vielleicht in anderen Sportarten der Fall ist, in der NFL nicht gibt, dann finde ich das System, wie es aktuell ist, klar besser. Weil das schlechteste, Team, das schlechteste Team bekommt den ersten Pick und das Beste den letzten Pick. Und man hat halt nicht diese Situation, in der keine Ahnung, die 7 und 10 Titans oder sowas den ersten Pick bekommen, obwohl sie ganz eindeutig nicht das genau. schlechteste Team in der NFL sind. Und dann, genau, das, was du auch gesagt hast, habe ich mir auch notiert, einzelne Spieler in der NBA, in der NHL haben einen größeren Impact als die meisten Spieler in der NFL. Es gibt natürlich diese Ausnahme-Quarterbacks, aber generell kann man das so sagen. Deswegen, also ich wäre kein Fan von der Lottery in der NFL Nein. und ich, ich denke, mit den Parametern, die wir hier haben, würde eine Lottery das System tatsächlich eher unfairer machen im Vergleich.
0: Es genau. würde ja irgendwo dieses Gleichgewicht, diese Balance ja, ein bisschen genau. aushebeln. Ähm, weil Stellt euch mal vor, ich ähm, weiß nicht, ob das ein gutes Beispiel ist, aber ich musste gerade so an die Browns denken. Klar, die sind jetzt immer, also die nähern sich jetzt gerade mal an, wieder ein besseres Team zu werden. Das hat lange genug gedauert. Aber Stellt euch mal vor, die hätten halt diese frühen Picks nicht bekommen, einfach nur, obwohl sie schlecht waren, aber einfach, weil sie in der Lottery immer mhm. Pech hatten äh, und dann immer weiter hinten gedraftet hätten. Wie gesagt, ist nicht das allerbeste Beispiel, weil die haben jetzt wirklich ein bisschen zu lange gebraucht, um wieder <lacht> ähm, ja auf ein qualitatives Niveau zu kommen, was dann auch ähm, NFL-tauglich ist. Ich finde, dass die Texans letztes Jahr im Alleingang bewiesen haben, dass man in der NFL definitiv keine Lottery braucht, wie du schon Mhm. gesagt hast. Die sind das beste Beispiel dafür, Ähm, dass es es Tanking in der NFL in der Form nicht gibt, weil du kannst nicht dein Team so schlecht machen, dass es wirklich absichtlich verliert. Weil da gibt es einen Coach, der nicht verlieren will. Da gibt es jeden einzelnen Spieler, der, auch das hast du schon ähm, gesagt, der halt Die spielen halt um Verträge, die spielen um ihre Karriere, die nicht lang ist in der NFL. So, da geht es darum, für jeden Einzelnen das Maximum da rauszuhauen. Auch hier gefährliches Halbwissen. Ich könnte mir vorstellen, dass eine durchschnittliche NBA-Karriere deutlich länger ist als eine durchschnittliche ähm, NFL-Karriere und auch bei NHL. Also wenn ich, ich habe früher ganz viel ähm, das Videospiel ähm, NHL gespielt, so wann war das? keine Ahnung, so mit 15 oder so Mhm. 2005, 2016 irgendwie, äh, 2006, irgendwie so in dem Dreh. Und dann habe ich irgendwie zehn Jahre mal, zehn Jahre später mal irgendwie NHL-Highlights gesehen. Da waren teilweise Spieler dabei, oder noch länger, die gefühlt 2005 schon alt waren. Also, ne, wie gesagt, Halbwissen, aber ich glaube, dass eine NFL-Karriere im Schnitt kürzer ist. Und Mhm. auch noch ein letzter Punkt dazu, es sind halt wahnsinnig wenig Spiele im Vergleich in der NFL, in einer NFL-Saison, ähm, verglichen zu anderen Ligen und auch das macht es natürlich logischerweise noch mal etwas schwieriger, weil jedes Spiel deutlich mehr Gewicht hat zu tanken, ja. als ja zum Beispiel in der NBA, wo du ja. gefühlt 80 Spiele pro Team hast. Also, ja, wenn,
1: wenn du halt genau, wenn du da halt wirklich schlecht bist, vielleicht absichtlich schlecht bist, dann also je größer die Sample Size ist, desto mehr setzen sie ja dann sozusagen im Positiven wie im Negativen genau, die guten genau, genau. und die schlechten Teams ab. Genau und der NFL ist es ja letztlich so, du kannst Drei Spiele, nur, nur drei Spiele gewinnen, aber vielleicht jemand anders hat auch nur drei Spiele gewonnen und dann hast du halt nicht den nummer 1 pick
0: Genau, und das, was ich meinte, also die Texans haben dieses eine Spiel am Ende gewonnen, ja. was ja in der gesamten Menge dann doch relativ viel ist auf eine NFL-Saison gesehen, verglichen mit anderen Sportarten. Und das macht halt schon so einen erheblichen Unterschied aus, mhm. ähm, was die Draft-Position angeht. Die nächste Frage kommt von Tiffy. Tiffy hat bei Twitter gefragt, wer sind die diesjährigen Colts und Cardinals? Also, wer denkt heute von sich, er ist ein Playoff-Contender, steht aber im kommenden Jahr ohne Coach und mit, mit einem Top-5-Pick da? Das ist natürlich ähm, also, also ein bisschen eine
1: bold Prediction, muss man fast ja, sagen. Ja, irgendwo weil
0: schon, weil also bei den Colts waren wir beide jetzt nicht mega optimistisch, aber oh, ich glaube, ich, ich hatte war, sie sogar an
1: Ich war bei den Colts
0: schon optimistisch. Also ich hatte optimistisch, sie optimistisch, ja.
1: Auf jeden Fall als Playoff-Team Getippt.
0: Ich hatte sie auch an eins in der Division. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie euphorisch ich war. Bei den Cardinals muss man halt auch noch dazu sagen, bei den Cardinals war ich, glaube ich, tendenziell äh, ein bisschen mehr geblendet. Aber bei den Cardinals muss man halt auch dazu sagen, dass sich halt Kyler Murray irgendwann verletzt hat. Und mhm. das kann natürlich einigen Teams passieren, die sich jetzt als Playoff-Contender sehen. Dann verletzt sich das der den Quarterback und dann geht es den Berg äh, runter. Und dann geht's ähm, Backup. Äh, das ist natürlich nicht zu prophezeien, aber ich bin sehr gespannt, bin sehr gespannt, wen du da hast. Ich habe. hast du mehrere Teams?
1: Also ich habe eine klare Antwort und habe dann noch so ein paar, über die ich nachgedacht habe, aber, also es ist halt, wie ich gesagt habe, es ist ja halt schon eine Bold Prediction, weil du musst ja im Prinzip entweder ein Team, was aktuell für acht, neun Siege gehandelt wird, als Bottom-Five-Team tippen, oder halt ein Team, was als Division-Favorit gehandelt wird, als Bottom-Five-Team tippen. Ich, ich bin es dann so angegangen, dass ich überlegt habe, bei wem ist das Gerüst vielleicht wackeliger, als es auf den ersten Blick den Anschein hat. Ähm, und bin, aber, aber eben trotzdem als Top 8, Top äh, also 8, 9 Siege oder halt Division-Favorit gehandelt. Und bin mit meinem ersten Instinkt bei den Saints gelandet. Die sind.
0: Ja, habe ich auch. Hast also auch, ja. Also, sie sind das ist halt. Meine den, ganz klare Nummer 1.
1: Genau, die sind bei den Buchmachern der Favorit in der Division aktuell. Ja. Haben auch mit ein bisschen Abstand das höchste ähm, Win-Total over Under. In der Division, das heißt, die, sozusagen die Qualifier waren schon mal erfüllt. Und sie sind ja auch die Offseason so angegangen, wie ein Team, das Playoff-Ambitionen hat. Also die Saints denken Absolut. von sich mit Sicherheit, dass sie ein Playoff-Contender sind. Und ich denke, angesichts dieser Division kann man auch sagen, dass sie Playoff-Contender sind. Ich sehe aber ein realistisches Szenario, dass eines der anderen Teams, allen voran für mich Atlanta, aber vielleicht auch Carolina, falls Bryce Young schnell, schnell einschlägt, ähm, dass eines der anderen Teams diese Division gewinnt. Also, dass die Saints die Playoffs verpassen, denkbar. Dass dass sie dann Dennis Allen feuern, halte ich auch für denkbar. Ich finde halt den Top-5-Pick als als Qualifier on top, das hat für mich halt viele Teams rausgeworfen. Weil ich sage gleich noch, wen ich noch auf dem Zettel hatte, aber jeweils, die sind für mich halt rausgeflogen, weil ich gesagt habe, okay, ich kann mir vorstellen, dass die Playoffs verpassen, ich kann mir vorstellen, dass die ihren Coach dann feuern. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die Top-5 picken. Bei den Saints sehe ich zumindest ein Szenario dazu. Wenn die Line nicht gut ist, wenn Derek Carr eine schlechte Saison hat, vielleicht ist Michael Thomas dann doch kein Faktor mehr. Die Defensive Line ist nicht gut. Ähm, Da sehe ich zumindest, das kann ich mir vorstellen, dass da alle Punkte aus der Frage zutreffen.
0: Absolut. Ich habe ähnliche Argumente für die Saints gefunden, weil ich finde, auch wenn du dir den Kader jetzt anschaust, das ist kein Top-Roster. Das ist eigentlich Eigentlich dürfte das kein Playoff-Roster sein, in meinen Augen, auf dem Papier. Die einzige Möglichkeit ist halt eben der Sieg in der Division. Und auch da Mhm. sind die Saints für mich nicht der Favorit. Und vor allem der Colts-Vergleich ist ja ganz spannend an der Stelle, weil wir haben auch gesagt, Matt Ryan ist ein Upgrade auf der Quarterback-Position. Das sollte besser werden. Das können wir über Derek Carr genauso sagen. Der sieht auch nach einem Upgrade aus, aber wer Mhm. weiß, ob er das wird. Und die anderen Punkte, die anderen Löcher sozusagen im roster hast du schon angesprochen. Ich finde, Mhm. also der Mangel an Passcatchern außerhalb von Chris Olave, wie gesagt, wenn Michael Thomas nicht wieder der Alte wird und die Wahrscheinlichkeit ist absolut gegeben, nachdem der so wenig gespielt hat in den letzten Jahren, da wird es sehr schnell dünn dahinter. Mhm. Und die Line war letztes Jahr nicht gut, muss sich massiv verbessern. Und Derek Carr ohne gute Passcatcher und hinter einer schwächelnden Line das wird nicht gut. Mhm. Also Wie gesagt, ich bin immer ein bisschen skeptischer bei Derek Carr, aber ich ich, weiß natürlich auch seine Qualitäten zu schätzen. Und am besten war Derek Carr hinter einer guten Line mit ein, zwei richtig guten Playmakern. Und wenn er er nur einen Playmaker hat und eine eine unterdurchschnittliche Line, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ähm, Ein Coach, der noch nicht bewiesen hat, dass er ein guter Headcoach ist und nächstes Jahr noch 82 Millionen über dem Cap-Stand jetzt, das könnte halt den Riesenknall geben bei den Saints, wenn es schlecht läuft.
1: Ja, hattest du über andere Teams nachgedacht? Nein, also, weil
0: für mich das einzige Team, was so klar zumindest in der Theorie auf diese Anforderung
1: passt Der Top-5-Pick, wie gesagt, der macht's für mich ja, halt genau. aus. Ich hab, also, die Jets wären für mich ein Kandidat, weil bei den Jets kann ich mir vorstellen, dass die A, die Playoffs verpassen, einfach weil die Division, weil die Conference super stark ist, und dass, wenn das passiert, da auch Köpfe rollen. Aber Top-5-Pick, dafür ist halt zu viel Talent in dem Team auf beiden Seiten des Balls und die Browns in ähnlicher Richtung. Auch hier für mich zu viel Talent für für einen hohen Draft-Pick. Gleichzeitig eben, du hast einen Quarterback sehr teuer geholt. Du musst mit sportlichen Erfolgen das zumindest rechtfertigen können. Und ich glaube, wenn Cleveland die Playoffs verpasst, auch hier wieder, was in der Division, in der Conference denkbar ist, dann könnte ich mir einen äh, Coaching-Wechsel auch dann vorstellen. Aber Top-5-Pick ja, eigentlich haben sie dafür viel zu viel Talent. Ich habe noch einen Kandidaten, den ich aus einem anderen Grund äh, nicht genommen habe, nicht wegen der Stärke des Rosters oder sowas, sondern weil der Quarterback zu gut ist. Ähm, aber wo so ein bisschen dieser Punkt, das ist Druck auf dem Kessel, die müssen also Playoffs sind eigentlich schon Grundvoraussetzung. Ähm, ah, die Commanders, ne? Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ich glaube, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wo ist das Gerüst potenziell wackeliger. Wo, könnte ich mir vorstellen, na ja, da fallen ein, zwei Leistungsträger hier und da gerne mal aus mit der Verletzung. Ich weiß nicht so ganz, wie gut die Defense sein wird. Wie gut ist die Offensive Line tatsächlich? Vor allem die rechte Seite sind die Chargers. Ähm, Ey. Die haben halt den Quarterback und ah. deswegen sind sie nicht in der Top-5-Konversation für mich. Aber die wären für mich noch so ein Kandidat. Weil ich glaube auch da, dass wenn, wenn die enttäuschen dieses Jahr, nach dem, was letztes Jahr passiert ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass, äh, dass Brandon Staley weg ist.
0: Ja, grundsätzlich gehe ich damit, wenn sie enttäuschen sollten. Ich halte aber die Rosterqualität nach wie vor für gar nicht so verkehrt. Auf manchen Positionen ja, aber da sind die haben zu viele Playmaker für einen Top 5-Pick. Äh. Ja,
1: wie viele Spiele machen die Playmaker?
0: Naja, aber also die waren jetzt die letzten zwei Jahre so weit weg von einem Top-5-Pick.
1: Eben, eben, deswegen, deswegen habe ich sie auch und nicht drin. Der Top-5-Pick ist halt ein, ein zu krasser Qualifier. Wenn es Top-10-Pick gewesen wäre, dann hätte ich über aber einen der drei vielleicht nachgedacht.
0: Auch davon waren sie weit weg und die sind halt nicht wirklich schlechter geworden. Und gleichzeitig haben sie ihre größte Schwachstelle Offensive Coordinator <lacht> äh, zumindest adressiert. Ja, das ist da das, zumindest eine neue. Äh, frischen Wind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Argument. Sie haben äh, sollten ein deutliches Upgrade auf, auf ja. Offensive Coordinator bekommen haben, ja. Also sie waren, mein letztes Jahr haben sie ja Playoffs gespielt mit diesem unrühmlichen Austern. Das Jahr davor haben sie an 17 gepickt, das Jahr davor an 13. Ich weiß nicht, wenn ein, zwei Sachen schiefgehen, bist du schnell. Also oder die, die Tendenz siehst du ja dann auch <lacht> Ist ja ganz klar in eine ja. andere
0: Richtung als Top 10 Pick. Ja. Wollen wir Wette machen? Chargers picken nicht Top 10 nächstes Jahr? Ich sollte, ich sollte loslassen von den Charts. Ja,
1: ich glaube auch, aber müssen wir uns für die für, die Prediction, für die Preview-Prediction-Folge mhm. aufheben.
0: Kommen wir zur nächsten Frage von Ronaldo1221 hat bei Discord gefragt, nach knapp drei Monaten Offseason. wer sind für euch die größten Gewinner und Verlierer? Wir hatten... Hatten wir dieses Jahr eigentlich Free-Agency-Gewinner und Verlierer? Ich glaube schon. Mhm. Wir hatten zusätzlich Draft-Gewinner und Verlierer. Und jetzt das Ganze kombiniert. Und ich sag direkt mal vorab, ich habe kein Team als Gewinner. Okay. Weil ich finde, also ich habe kein Team gefunden, wo ich nicht was auszusetzen hatte. Wo ich gesagt habe, ja, die heben sich klar vom Rest an. Das wird jetzt mein einer Gewinner für diese Folge, für diese Frage. Mhm, mh. Deswegen habe ich Justin Fields genommen. Ja, finde ich gut. Aber jetzt drehen wir die Zeit nochmal zurück. Auf das Saisonende beziehungsweise äh, vor der Offseason. Diese Offseason hätte für Justin Fields ganz anders laufen können, wenn man bei den Bears gesagt hätte, ja, so richtig überzeugt sind wir nicht von Justin Fields. Das hat er jetzt dann vielleicht noch ganz gut gemacht in dieser Saison als Runner. <lacht> Aber wir wollen ja einen Quarterback, wir wollen ja einen richtigen Quarterback und wir haben jetzt die Chance, an eins unseren Wunsch Quarterback zu nehmen. Das wäre ja absolut, das wär absolut möglich gewesen. Mhm. Die Bears haben sich dagegen entschieden, die Bears haben an eins keinen Quarterback genommen, sondern sie haben diesen Pick sogar getradet, um unter anderem alles um Justin Fields herum zu verbessern. Wir erinnern uns, sie haben DJ Moore in diesem Trade noch dazu bekommen mit den Panthers, Erhebliches Upgrade für Justin Fields. Sie haben die Offensive Line verstärkt in der Free Agency, unter anderem mit einem Nate Davis, aber dann auch noch mal mit ihrem ersten Pick, dann ersten Pick im Draft. Also auch hier nochmal. mal Upgrades für Justin Fields. Und dann noch so ein paar kleinere Moves, weil dann viel ging dann auch in die Defense, gerade dann im Draft. Aber so kleinere Moves für die Offense, die Justin Fields helfen werden. Claypool als Big-Body-Receiver. Wer weiß, auf welchem Niveau dann, aber Ne, den, äh, gut, der ist jetzt schon eine Weile da, aber äh, war auch ein Move in seine Richtung. Backfield umgekrempelt, Tiefe auf Tight End nochmal gemacht. Aber ich finde gerade mit dem Gedanken im Kopf, wie die Offseason für Justin Fields hätte, hätte laufen können mhm. und wie jetzt seine Offense um ihn herum aussieht ja. und was da investiert wurde für die Zukunft von Justin Fields, ist er für mich der ganz große Gewinner. Weil ihm wurde viel Last auch einfach von den Schultern genommen.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, finde ich gut. Ich hätte also ich, ja, ich finde, bei Fields kann man wenig Also es ist ja wirklich quasi ideal gelaufen für ihn. Genau. Ähm, ich die es
0: könnte man auch als Gewinner nennen, aber dann gab es so ein, zwei Moves, wo man sagt, weiß ich ja. nicht. Und du weißt ähm, ja auch
1: einfach nicht, also aus, aus Justin Fields sieht es super, aber du weißt ja aus Teamsicht einfach nicht, ob sie nicht vielleicht die falsche Quarterback-Entscheidung getroffen haben.
0: Darüber kann man auf jeden Fall dann noch mal sprechen, vor allem dann nach der kommenden Saison. Aber das interessiert Justin Fields natürlich
1: nicht. Genau, ja, genau. Ich bin in die Teamrichtung gegangen. Ich finde, es gibt ein paar Teams, die wirklich herausstechen. Ich finde die Ravens sind ein Kandidat. Man könnte über die Broncos sprechen. Für mich aber ein Team, was tatsächlich dieses Kriterium, was du gesagt hast, erfüllt. ähm, Wo ich sage, ehrlicherweise, ich bin die Moves nochmal durchgegangen. Ich bin Free Agency, Draft, Trades, Coaching-Staff. Ich habe keinen Move, der mir nicht gefällt oder den ich negativ äh, einstufen würde. Und das sind die Browns. Bei den Browns mm. ist es für mich nicht irgendwie jetzt so Also bei den Ravens reden wir ja so übergreifende Strategie, Offense umkrempeln sowas. Ähm, bei den Broncos, klar, Sean Payton und wie sie dann die Offense da mit, mit, mit Wilson vielleicht noch mal hinkriegen. Bei den Browns war es für mich jetzt nicht so ein übergreifender Talking Point, sondern mehr, dass ich erst ihre Free Agency sehr mochte, dann ihren Draft sehr mochte. Und in meinen Augen, die ein Team gebaut haben, in dem mit dem es eigentlich keine Ausreden für für Deshaun Watson und für Kevin Stefanski letztlich dann auch geben kann. Wenn man eine strategische Roster-Building-Komponente rausgreifen will, wäre es die Defensive Line für mich. Da haben wir schon mal drüber gesprochen. Ähm, Also eigentlich, ehrlicherweise sollte es nicht möglich sein, wenn Miles Garrett einen der vier Spots in deiner Defensive Line besetzt, so schlecht zu sein wie das, was Cleveland letztes Jahr da hatte. Da haben sie jetzt mit Delvin Tomlinson dann äh, in der Free Agency und im Draft Yaki Ika zwei große Interior-Runstopper reingeholt. Das sollte sie deutlich stabilisieren. Plus, sie haben zwei echte Edge-Rusher geholt. Auch hier wieder einmal Free Agency mit äh, Okuronquo und dann im Draft Isaiah Maguire. Jetzt noch für Darius Smith getradet, der bestimmt bei Passing Downs auch nach innen rücken wird, dass wir Smith, Miles Garrett und einen der beiden anderen Edge-Rusher gleichzeitig auf dem Feld haben. Diese Moves, alle davon eigentlich mochte ich für sich betrachtet, aber halt auch im Gesamtbild. Und wenn man dann auf die Offense guckt, der Trade für Elijah Moore, der super günstig war, um, mm. Cedric Tillman in Runde 3 zu bekommen, der finde ich auch nicht nur Value da ist, sondern diese, diese Receiver-Gruppe auch gut ergänzt. Und dann diese beiden O-Line an Tag 3, The One Jones und Luke Whipler. Wenn nur einer von den beiden ein Starter wird, dann hast du einen super Value-Pick gelandet. Plus Safety-Core verbessert und, das sollte man auch nicht unterschätzen, Jim Schwartz als Defensive Coordinator geholt. Also, ich bin es da wirklich so durchgegangen und dachte so, eigentlich, also ich habe hier nichts, was ich jetzt an dieser Offseason wirklich aussetzen kann. Und jetzt hängt es halt wirklich daran, spielt der Sean Watson wieder so wie vor drei Jahren oder halt nicht mehr? Wenn nicht mehr, dann sieht es sehr bitter aus in Cleveland. Wenn doch, ist es halt ein ganz klares Playoff-Team für mich.
0: Ja. Ich habe da nicht viel entgegenzusetzen. Ähm, Ja. Das größte Fragezeichen ist halt der Sean Watson. Also, der muss einen großen Schritt in Richtung ähm, der alte Deshaun Watson machen, weil das, was er letztes Jahr dann am Ende der Saison gezeigt hat, das waren ja ein paar Spiele, das sah gar nicht gut aus. Da haben wir auch häufig drüber gesprochen, Jacoby ja. Brissett war der bessere Browns-Quarterback letztes Jahr. Mhm. Und wenn das nicht klappt, hast du gesagt, dann wird es dann wird's auch vielleicht für die Verantwortlichen da ein bisschen, bisschen dünne. Aber ja, die die Browns gehören auf jeden Fall mit zu den Gewinnern dazu. Die Verlierer, da bin ich klassisch in die Teamrichtung gegangen. Äh, Auch hier habe ich mich etwas schwer getan, ähm, weil, weiß ich nicht, ob sie sich klar von allen absetzen, aber ich finde, sie haben das größte individuelle Downgrade auf der wichtigsten Position erfahren, die Tampa Bay Buccaneers.
1: Ja, waren auch in meiner Liste drin.
0: Weil von Tom Brady zu Baker Mayfield zu gehen, ist halt (lacht) Ist halt, ja, das ist halt schon ein riesen Downgrade. Ähm, klar, bei den Bugs lief es dann letztes Jahr auch nicht mehr alles rund. Äh, äh, Tom Brady war nicht mehr ganz so stark wie in den Jahren davor. Und auch die Umstände waren nicht mehr so gut okay. Aber trotzdem, allein das individuelle Downgrade zu Becker Mayfield. Und ihr wisst, eigentlich mag ich ihn mhm. ja. Aber da kann man nicht viel drum, da kann man nicht viel schön reden. Mhm. Ähm, und es, ist, es sind ja nicht die einzigen Downgrade. Oder es ist das einzige Downgrade es ist halt das mit Abstand größte. Aber man hat eine komplette Seite der Offensive Line verloren mit Jack Mason und Donovan Smith. Eine Line, die letztes Jahr schon nicht gut war. Ähm, muss man schauen, ob man die ja, ersetzt bekommt. Ähm, Cameron Braid weg. Ja, kein Starspieler, aber wichtig gewesen in den letzten Jahren. Quasi nicht ersetzt. Mike Edwards weg, Leonard Fanett weg, Sean Murphy Bunting weg. Also es sind schon ein paar nicht unwichtige Spieler, die da die, die das Team verlassen haben und halt auch nicht wirklich, zumindest in meinen Augen, stand jetzt auf dem Papier, nicht qualitativ gleichwertig ersetzt wurden. Und auch im Draft dann halt vermeintlich keine Game Changer bekommen. Zumindest stand jetzt ist das halt ein, das war vielleicht ein durchschnittliches Team und ist jetzt nach der Offseason, würde ich sagen, ein unterdurchschnittliches Team. Und ja, das ist nicht sind nicht die besten Voraussetzungen ähm, ja, für die kommende Saison und generell heben sie sich damit für mich schon ein bisschen ab.
1: Ja, nee, finde ich okay. Also ich hatte die Bugs, wie gesagt, auch überlegt. Ich finde Verliere auch immer schwieriger, weil du kannst ja, also du kannst ja sehr verschiedene Parameter an Teams anlegen, finde ich. Bei Gewinnern ist es dann doch relativ, sind es dann halt Teams, die irgendwie oben mit dabei sind oder die halt. Einen klaren Sprung nach vorne gemacht haben. Bei Verlierern, finde ich, kannst du in Das kann man sehr unterschiedlich auslegen. Ich habe nämlich ich habe auch zwei überlegt. Einer für mich der klare Verlierer und einer ist für mich halt gemessen an dem, wo sie wo man sie sieht, Verlierer. Ich mache aber mal. Aber ganz, ganz kurz noch ja. einen Zusatz, nämlich, ja. ähm,
0: was dann auch bei den Bugs vielleicht noch so ein bisschen mitschwingt, ist diese Unklarheit, wo man selber hin will. Mhm. Weil man hätte natürlich ja. jetzt ja auch sagen können, also wenn die, wenn die Bugs jetzt sich so verschlechtert hätten, aber man ganz klar erkennen könnte, okay, die Tom-Brady-Ära ist vorbei, wir machen machen hier einen Cut, wir machen einen Rebuild, dann hätte ich das nicht ansatzweise so kritisiert. Aber das machen sie ja überhaupt nicht. Sie haben sich in meinen Augen halt verschlechtert, auf einigen Positionen, dazu auf der wichtigsten. Aber gleichzeitig haben sie dann mit älteren, wichtigen Spielern verlängert. Man hat immer noch, man hat zum Beispiel einen, 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 einen Chris Godwin nicht nicht getradet oder auch andere Starspieler nicht getradet oder so, um irgendwie mehr Value für einen Rebuild zu bekommen. Nee, man man behält diese Spieler, man behält auch ein paar andere, auch in der Defense. Da war der David zum Beispiel. Ähm, Shaq Barrett ist nach wie vor da. Man geht kein Rebuild ein und hat sich trotzdem verschlechtert. Und diese Mischung macht es halt irgendwie noch, noch schlechter.
1: Witzig, dass du das noch hinterher schiebst, weil das war für mich das Argument, warum ich die Rams als Verlierer Nummer eins genommen habe. Mm. Ähm, dass da irgendwann die Phase kommt, in der zumindest so ein bisschen diese Super Bowl-Rechnung fällig wird. Ich glaube, das musste man erwarten. Aber ich sage auch spätestens, als klar war, dass McVeigh weitermacht, dachte ich zum einen nicht, dass es so drastisch passiert und ich dachte nicht, dass es jetzt so schnell, sofort passiert. Und auch da kann man ja diskutieren, ob sie es ist vom Timing her vielleicht äh, hätten anders spielen können. Vielleicht doch kommende Saison in der schwachen NFC, vergleichsweise schwachen NFC, nochmal angreifen und dann die Offseason drauf wirklich diesen Cut machen. Stattdessen hat man jetzt dann so den Eindruck, sie gehen in Rebuild, aber wollen eben kompetitiv bleiben. Und das hat ja wirklich dann zum Teil auch dazu geführt, dass sie zum Beispiel Leute wirklich, ja, so ein bisschen verscherbelt haben. Ich meine, Aaron Robinson, okay, das hat nicht funktioniert. Für einen Siebtrunden-Pick tauscht dann am Ende nach Pittsburgh. Jalen Ramsey für einen Drittrunden-Pick. Nach Miami, Bobby Wagner haben sie entlassen, Leonard Floyd haben sie entlassen. Das waren wahrscheinlich nach Aaron Donald, also äh, Ramsey, Wagner und Floyd, nach Aaron Donald wahrscheinlich ihre drei besten Defense-Spieler letztes Jahr. Also, ist ja gar nicht nur so, sie sie mussten jetzt irgendwie alles aufbrechen, sondern sie haben es halt auf eine Art und Weise gemacht, wo sie wirklich gar keinen oder so gut wie keinen Gegenwert bekommen haben. Und dann geht es halt in die Richtung, was du gesagt hast, gerade für die Bucks, auch hier, wo wo, ist der näch- wo geht der nächste Schritt hin? Wo sehen sie sich? Ja. Sie haben ja den Rebuild dann mit diesen Moves, finde ich, schon relativ klar eingeleitet. Und das auch im Draft fortgesetzt. Ich meine, die hatten zwar nur einen Pick in der Top äh, 75, aber insgesamt haben sie 14 Spieler gedraftet und dann noch 26 undrafted Free Agents verpflichtet. Also, dass die an einem Punkt sind, wo sie ihr versuchen, ihren Kader umzukrempeln, das ist, glaube ich, relativ klar. Was sie halt noch nicht gemacht haben, ist die übrigens Stars irgendwie anzufassen, die Draftkapital einbringen würden. Also Stafford, Donald, Cup. Ich kann mir vorstellen, dass das Richtung Trade-Deadline noch ein Thema wird während der Saison. Also wenn die Rams dann irgendwie, keine Ahnung, zwei und fünf oder sowas stehen, dass es dann eher ein Thema wird, was man macht. Aber für den Moment sehe ich ein Team, das halt auch so ein bisschen in so einem halbgaren Rebuild ist. Und die Gefahr, in Anführungszeichen, dieser halbgaren Rebuilds, ist ja immer, dass man irgendwie sechs Spiele gewinnt. Und halt dann irgendwie an acht oder sowas pickt und keinen der Top-Quarterbacks bekommen kann. Und um jetzt im Rams Beispiel zu bleiben, dann eben die, die Gefahr einfach da ist, dass dann du gehst irgendwie, weiß nicht, 6 und elf oder sowas und nach der Saison hört dann vielleicht Aaron Donald auf und Stafford hört vielleicht auf oder man tradet diese Spieler dann nach der Saison und bekommt deutlich weniger Gegenwert mm. noch. Oder McVeigh hört dann nach der Saison auf, keine Ahnung. Also für mich haben sie die offen diese die Offseason einfach sehr halbgar gespielt und das Eben ähnlich wie das, was du bei den Bucks gesagt hast. Und das, obwohl sie, oder während sie gleichzeitig signifikant schlechter geworden sind und ihre, ja, einige ihrer guten Spieler für fast nichts abgegeben haben, das ist für mich dann schon ein relativ klarer Aufseasonverlierer.
0: Ja, irgendwie traue ich, auch wenn wir nicht wissen, wie viel er spielt wird, aber der Quarterback-Position bei den Rams plus dem Coaching-Staff plus den Verantwortlichen insgesamt etwas mehr, auch wenn das vielleicht, wenn man das vielleicht nicht machen sollte, nur weil es in der Vergangenheit sehr gut lief bei den Rams, aber irgendwie traue ich den mehr als zum Beispiel bei den Bugs. Das würd ich,
1: da würde ich absolut mitgehen, ja.
0: Na, also, wir wissen Aber was wo führt es hin? Ra- das ist ja die Frage. Ja, genau. Also, das, da kann ich halt nicht viel gegen. An ja. also, <lacht> ist, ich
1: hatte ja die Bugs, wie gesagt, auch in meiner Ich hatte eine Top-3 ursprünglich gemacht, um mal halt zu überlegen, wen, wen sehe ich an eins? Und die Bugs waren für mich die drei, weil ich halt ähnliche Argumente und Jetzt kann man natürlich sagen, Coaching-Staff ist schlechter, dafür ist die Division deutlich leichter. Keine Ahnung, wenn die Bucks am Ende fünf oder sechs Spiele gewinnen und die Rams sechs oder sieben. Ja, und dann? (lacht) Also, was ist dann der nächste Schritt?
0: Ja, Ja, absolut. Da gehe ich auch komplett mit. Ein großes Rätsel, was die Rams da diese Offseason gemacht haben. Nächste Frage kommt von Kalle, in Klammern Topper Harley. Kalle hat bei Discord gefragt, ihr stellt eine NFL-Franchise von null zusammen, und könnt aus den folgenden drei Personen einen für euer Team auswählen. Quarterback Joe Burrow, Head Coach Kyle Shanahan oder GM Howie Roseman. Wen würdet ihr auswählen? Ich finde es interessant, dass hier nicht, also wenn man jetzt Kyle Shanahan nennt, wenn man Howie Roseman nennt, müsste man ja eigentlich für Quarterback <lacht> Mahomes nennen. Vielleicht aber, um es ein bisschen schwieriger zu machen, im Auswahlprozess. Ich bin... Sehr gespannt, in welche Richtung du gehst, weil natürlich alle drei Positionen sind extrem wichtig für den Erfolg einer Franchise. Die meisten würden, glaube ich, hier in Richtung Quarterback gehen.
1: Ja, ist auch meine Richtung. Also, ich bin immer der Meinung, gib mir den Franchise-Quarterback zuerst. Das ist ja generell eine super philosophische Frage. Was ist ist am wichtigsten? Was würde man gerne, wo würde man priorisieren?
0: Mit ja aber, ich, aber das ist nicht die Frage nee, aber ja, erzähl mal weiter ja, genau, warum du genau, genau, Quarterback genau. genommen hast ich, 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 ich nehme nämlich nicht Quarterback ich ich sag hab, ich schon mal jetzt
1: kann auch verstehen warum ähm, genau also ich würde grundsätzlich, grundsätzlich würde ich sagen Franchise Quarterback dann Elite Head Coach dann den Top GM das so wäre mein Ranking generell ja. ähm, das spiegelt den Value auch für mich äh, für mich wieder aber ich denke zum Beispiel ich denke nicht dass Andy Reid ohne Patrick Mahomes zwei Super Bowls gewinnt ich denke nicht dass Bill Belichick ohne Tom Brady Uh, jedes Jahr gefühlt im Championship-Game steht und all die Titel gewinnt. Ja. Andersrum rechne ich den Elite-Quarterbacks bessere Chancen zu, mit einem Mid-Level-Head-Coach Titel zu gewinnen, als eben dem Elite-Head-Coach mit einem Mid-Level-Quarterback, wenn man es so umdreht. Und GM natürlich Absolut. auch wichtig. Absolut. Ich will ein GM, klar, der langfristig plant. Das ist eines der wichtigsten, einer der wichtigsten Aspekte da, ähm, der dem Headcoach coach Jahr für Jahr die Möglichkeit gibt, Playoffs zu spielen. Aber ich finde wir haben gerade bei GMs auch über die letzten Jahre immer wieder gesehen, wie viel Glück und Zufall dann da doch eine Rolle spielen. Und ich würde auch sagen, ich habe versucht, so ein bisschen mal in, äh, in, in, in Zahlen zu packen. Ich glaube, halt ein Elite-GM, der über drei, vier Jahre richtig gut plant, wenn der halt nur einen mid level head und Mid-Level-Quarterback hat, dann ist es halt doch nur ein 8-9-Siege-Team. Und andersrum, glaube ich, der Elite-Quarterback oder der elite Headcoach kann da mehr rausholen sozusagen. Ja, Die Frage ist, das halt, ist hier insofern spannend, jetzt komme ich auf die Person, äh, weil Shannon natürlich gerade zeigt, dass er eine Anomalie in der heutigen NFL ist. Dahingehend, dass er relativ konstant Elite-Offenses ohne Top-10 Quarterbacks aufs Feld bringt. Er braucht auch ein gewisses Level an Quarterbacks. Nicht so, dass, dass Shanahan mit, äh, den, mit, keine Ahnung, dem Nummer 35 Quarterback dieser Offense hinliegt, aber mit einem Nummer 15, 16 Quarterback. Hat aber mit einem siebten Runden Quarterback auf jeden Fall. Genau. Ähm, Das heißt, und ich vermute, dass du in diese Richtung auch gehst, ich finde, das ist hier sehr, sehr eng an diesem Beispiel. Aber was ich eben, was für mich, wenn wir bei den Personen sind, was für mich den den Ausschlag gegeben hat, ich denke auch, dass das bei Shanahan im Moment von sehr vielen Faktoren mit abhängig ist. Zum Beispiel haben die Niners die letzten Jahre immer eine richtig, richtig gute Defense gehabt. Ähm, Die Niners haben das wahrscheinlich beste, oder sagen wir eins der drei, vier besten offensiven Waffenarsenale in der NFL. Selbst wenn du sagst, von der individuellen Qualität her würdest du die Bengals zum Beispiel drüber setzen. Von der Art und Weise aber, wie sie für Shanahan passen, gibt es für mich Also, könntest du es kaum besser zusammenbauen als das, was die Niners mittlerweile haben. Um, und diese Sachen sind nicht unbedingt stabil. Darauf kannst du dich nicht verlassen. Wir waren schon an einem Punkt, wo die Bruce Samuel gefühlt halb weg war. Dann haben sie sich das ja doch hingekriegt. ähm, Mal gucken, ob sie Brandon Ayuk halten können. Also also du hast ja immer wieder diese diese Umstände wirst du nicht lange halten. Mal schauen, was aus der Defense dieses Jahr passiert. Wieder neuer Defensive Coordinator, mehrere Roleplayer verloren in der Offseason. Also es ist einfach schwer, das aufrechtzuerhalten. Shanahan würde ich von allen aktuellen Headcoaches am ehesten überlegen, eben weil er die Quarterback-Position weniger relevant macht. Aber in dieser Debatte würde ich grundsätzlich den Quarterback nehmen und selbst in dem Beispiel würde ich den Quarterback nehmen, weil ich glaube, mit einem Top-5-Franchise-Quarterback bist du für 10 plus Jahre relevant. Und ich bin nicht so sicher, ob du selbst mit Kyle Shanahan und ohne eben den Quarterback für 10 plus Jahre relevant bist.
0: Das ist ja alles schön und gut. Ich stimme da ja auch zu 100 zu. Wenn die Frage gewesen wäre, was oder wer in diesem Beispiel ist am wichtigsten, wenn du mich fragst, welche Position ist am wichtigsten, auf welcher dieser drei Positionen möchte ich am ehesten, wenn ich wählen müsste, Elite-Level haben, nehme ich auch den Quarterback. Dann den Head Coach, dann den GM. Aber das ist nicht die Frage gewesen. Und ich wusste ganz genau, wie du antworten wirst. Weil die Frage ist, wir haben niemanden.
2: Mhm.
0: Wir haben niemanden. Wir haben keinen Head Coach, wir haben keinen Quarterback, wir mhm. haben keinen GM. Mhm. Der GM ist aber für mich in dieser Frage am wichtigsten. Weil er ist derjenige, der dann entscheidet, wer auf den anderen beiden Positionen kommt. Er ist derjenige, der den Headcoach auswählt. Er ist derjenige, der dann im Zweifel den Elite-Quarterback draften oder finden soll. Habe ich also einen genialen GM, ist die Wahrscheinlichkeit höher, auf beiden anderen Positionen zu hitten, als wenn ich zuerst, die Frage ist ja, wir bauen ein Team von null auf, wenn ich damit anfange, äh, einen schlechten GM Dahin zu stellen, der keinen guten Headcoach auswählt und keinen guten Quarterback, dann wird es schwierig, ein gutes Team zu werden.
1: Aber ich, also, das ist natürlich sehr, sehr Frage.
0: Ich habe die Frage ganz genau unter die Lupe genommen mhm. und ja, äh, so beantwortet, wie es hier gestellt wurde.
1: Aber jetzt sagen wir dein GM, also. Wie hoch siehst du dann die Wahrscheinlichkeit, dass dein GM sowohl auf Head Coach als auch auf Quarterback oder zumindest auf einen der beiden Spots einen Elite-Kandidaten findet?
0: Ja, das ist halt, wie du schon gesagt hast, natürlich auch immer ein bisschen Glück mit dabei. Ja. Aber jetzt mal angenommen, guck mal, du müsstest ja dann, also wenn du dich von einem von denen entscheidest, sagen wir jetzt mal natürlich in dem Beispiel, du hast nicht das Elite-Level auf den anderen beiden Positionen, sondern absoluten mhm. Durchschnitt, mhm. NFL-Durchschnitt. Du nimmst den Elite-Quarterback, hast einen durchschnittlichen Head Headcoach und einen durchschnittlichen GM. Schaffen die beiden es Schaffen die beiden es, ähm, ein, ein Team zusammenzustellen, was reicht, um einen Titel zu gewinnen, nur weil man den Elite-Quarterback hat?
1: Naja, du hast ja eben selber gesagt, der GM ist, die GM-Sache ist ist auch Glückssache. Also kann der ja auch mal einen, einen Seahawks-21er-Draft die- hinlegen und plötzlich hast du fünf Fünf Starter auf Premium-Positionen.
0: Aber die Wahrscheinlichkeit ist natürlich höher, wenn du einen besseren GM, wenn du einen Elite-GM nimmst. Ich würde sagen GM.
1: Also ich würde sagen, bei GM ist die Wahrscheinlichkeit höher für, den langfristigen, für die langfristige Perspektive. Dass jetzt ein GM in einer einem Sample-Size von irgendwie drei, vier Jahren besser draftet als der andere, das wissen wir ja eigentlich, dass es das nicht so ist. Ja. Klar, du kannst halt f- von der Strategie her Der eine würde halt vielleicht grundsätzlich nur Premium-Position, Frühdraft und so weiter. Das heißt, wenn er dann trifft, ist der value höher und so. Also solche Sachen klar. Aber, Aber was die Spielerqualität angeht, ist es ja einfach nicht so.
0: Ja, natürlich habe ich die Frage hier. Das ist natürlich erbsen Innenraum und äh, <lacht> ein bisschen um zwei Ecken gedacht. Ist mir schon klar. Natürlich würde ich mich normalerweise auch für Quarterback hier entscheiden, wenn man es ganz einfach betrachtet. Aber trotzdem bin ich halt der Meinung der GM ist der, der am Ende die anderen beiden Positionen, für die anderen beiden Positionen verantwortlich ist. Der Quarterback ist nie dafür verantwortlich, wer auf Head Coach dann ähm, eingestellt wird. Oder auf der Head Coach in den seltensten Fällen, wer GM wird und so weiter. Deswegen, wenn ich eine Franchise, und das wurde hier gefragt, von null mhm. aufbauen soll, muss ich eigentlich mit dem Elite GM anfangen.
1: Ich glaube, wenn du eine Franchise von null an aufbaust und mit einem Top-5-Franchise-Quarterback startest, Machst du halt die Arbeit für, selbst für den GM, lass mal den Headcoach erstmal raus, machst du die Arbeit für den GM halt so viel leichter erstmal. Weil stell dir vor, du gehst in deinen Expansion-Draft, du bist
0: jetzt ein neuer. Machst du, Spannend. weil du wirst von Anfang an wirst du ziemlich spät draften. Na,
1: Moment, aber am Anfang ja nicht. Erstmal gehst du ja, wir sind ja jetzt hier, du hast gesagt von Null anfangen, hast du viel Okay, Welt okay, rausgelegt. okay. Du gehst ja in deinen ersten Expansion-Draft <lacht> als, keine Ahnung, die Kröger, die Fighting Krögers. Und hast du halt, weißt, du hast deinen Top-5-Elite-Quarterback äh, Top für die nächsten 10 plus Jahre, für die nächsten 10, 15 Jahre. Mhm. Dann gehst du ja schon mal in, die ganze, in den ganzen Teambuilding-Prozess komplett anders, als wenn du der Super-GM bist, aber weißt, ah, kacke, ich habe keinen Quarterback. Ich muss unbedingt einen Quarterback finden.
0: Mhm. Ja, ja, wie gesagt, das, äh, die Argumentation kann ich auch nachvollziehen. Das finde ich, find ich auch spannend, dass Joe Burrow ja mhm. ausgewählt wurde. Mhm. Ja, ist
1: Joe Holmes, Burrow das? Wäre es wahrscheinlich zu einfach, ne? weil dann jeder Ja, genau.
0: Sein. Ist Joe Burrow nämlich das? Ist das der Franchise-Quarterback der nächsten 15 Jahre? Ich glaube Mit schon. der Verletzungshistorie?
1: Ja, ich glaube schon. Da bin ich optimistisch.
0: <lacht> ja, natürlich. Also wie gesagt, wenn ich ein Ranking machen würde, würde es auch Quarterback-Head-Coach-GM aussehen. Aber ich dachte, ich denke hier mal ein bisschen ja, um die Ecke. Sehr gut, sehr gut. würde immer kommen. das ist immer gut. Ja, nächste Frage kommt von Visionär Stefan. Nennt sich einfach nur Stefan. Ihr sprecht so oft gerade im Zusammenhang mit den 49ers und hier sind wir wieder beim Herrn Shanahan. Ähm, Wir reden nämlich häufig vom Shanahan-Tree und den Offenses. Wir reden da von Quarterback-freundlichen Offenses. Was charakterisiert eine Quarterback-freundliche Offense und sollte nicht jede Offense Hm. möglichst Quarterback-freundlich sein? Äh, Theoretisch Hm. wahrscheinlich schon. Ja, es wäre schön. Das Problem ist natürlich, dass jede Offense vor- und Nachteile hat. Da kannst du nämlich gleich gerne mal drauf eingehen, was das bedeutet im Fall vom Shanahan-Tree. Mhm. West Coast Offense. Ich glaube, Bill Walsh war so der Erste, ne, der da, mhm. ähm, der sich da die Sachen ausgedacht hat. Ähm, ist jetzt auch schon ewig langer Coaching-Tree. Der ist dann mittlerweile irgendwie zum Shanahan-Tree geworden. Ähm, ich glaube es gibt eine ur-ur-ur-ur-ur-alte patreon folge wo du die West Coast Offense erklärst. Das war, glaube ich, eine der ersten. Kann, kann das sein, sein? Ja,
1: das kann gut sein. Ja, also bei ja, Patreon stimmt, ja. für
0: alle Supporter mal ganz nach unten scrollen <lacht> und gucken, ob sie geht. gibt. Man kann bestimmt auch danach suchen. Ähm, eine Sache, die ich schon mal äh, vorab äh, mit reinbringen kann, ist, ja, sie gilt als Quarterback-freundlich, diese Offense, aber n- ja, die Gründe kannst du gleich erklären. Aber was Sie nicht, oder wo sie nicht Quarterback-freundlich ist, sind die Calls, weil das sind Mhm. so ungefähr die kompliziertesten und längsten, die es gibt in der der NFL. Ähm, Müsst ihr mal googeln, so ein West Coast Offense Call. Das ist teilweise absurd, wie viele Begriffe da aneinander gereiht werden müssen.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Also für mich bedeutet Quarterback-freundlich im Extremfall tatsächlich das, was wir gerade gesagt haben, nämlich, dass man den Impact des Quarterbacks wenn nötig, möglichst minimieren kann, um halt möglichst viel Last von seinen Schultern zu nehmen. Damit man dann im Idealfall eine Offense bekommt, in der das Scheme einen großen Teil der Arbeit übernimmt, sodass der Quarterback, solange er zum einen dieses Scheme natürlich umsetzt, das ist der eine Teil, schon mal einen gewissen Floor einfach garantiert hat. Und dann, eben auch hier wieder im Idealfall, der Quarterback dann mit seiner individuellen Klasse Dinge on top machen kann. Also on top kreieren kann, innerhalb des Schemes das absolute Maximum rausholt aus dem Scheme, zum Beispiel, indem er super akkurat ist, sowas sehr, sehr gut in seinen Reads ist, solche Sachen und dann aber vielleicht auch noch On-Top-Sachen kreieren kann. Für mich tatsächlich das perfekte Beispiel dafür sind die Chiefs. Chiefs, jetzt letztes Jahr war da fast ein bisschen eine Ausnahme, aber Mahomes ist meistens oben mit dabei, was Play-Action und Screen-Quote kombiniert angeht, also, dass, sagen wir mal, ein Drittel seiner Pässe via Play-Action oder Screen kommt und dass das Team da halt wahnsinnig gut auch greift. Also mal ein Beispiel anhand von einer Stat. Mahomes hatte die letzten hat letztes Jahr fünf Touchdowns über Screenpässe, 2021 20 waren es acht und 2020 waren es sogar neun. Auf den Schnitt über ein Dreijahresfenster kommt nicht im Ansatz irgendein anderer Quarterback. Und das sind ja für einen Quarterback relativ einfache Touchdowns, so relativ einfache Production. Das ist für mich das ideale Beispiel, wo du sagst, einerseits, du hast Ein, Ta- ein Teil der, Offense, der offensiven Production kommt vom Scheme, kommt vom Play-Calling, kommt vom Designs. Und dadurch muss der Quarterback nicht alles machen, Aber wenn du dann halt einen Quarterback mit diesen absoluten Top-Qualitäten und Top-Fähigkeiten reinbringst und der sozusagen den anderen Teil reinbringt, den anderen Teil der offensiven Production, dann hast du halt echt eine Top-5-Offense jedes Jahr. Was die Shanahan-Offense angeht, da ist es für mich noch viel mehr die Kohärenz von allem, also was die Offense prägt und ausmacht. Jetzt bei, bei Reed Mahomes sagen, die Offense entlastet Mahomes sehr effizient, aber Mahomes ist immer noch der Star der Show. Bei Shannon sind halt Scheme und Playcaller der Star. Das ist für mich definitiv ein Unterschied. Und ich glaube, es ist wichtig, das, das zu erklären oder das herauszustellen, wenn wir über Quarterback-freundliche Offenses sprechen. Um das mal ein bisschen weniger abstrakt zu machen. Was einfach macht eine Quarterback-freundliche Offense aus in dem Fall? Ich würde sagen, es ist die Fähigkeit, einfache Yards und in der Folge einfache First Downs, einfache Touchdowns erzielen zu können. Wenn man sie ganz simpel auf den Punkt bringt. Und das halt nicht einmalig sondern kontinuierlich, sodass man sich darauf auch verlassen kann. Also jetzt nicht einfach nur Play-Action oder nur Screens werfen. So Klar, diese Sachen helfen, allein dadurch, dass sie dem Quarterback hier und da eben einfache Yards, einfache Reads, einfache Completions geben. Aber was Shanahan's Offense eben so abhebt nochmal, ist, wie all diese Sachen zusammenarbeiten. Also er nutzt ja quasi diese Elemente, die dem Quarterback einzelne Plays erleichtern, wie Play-Action, enge Formationen, um, Play-Designs, bei, die bei, bei Runs und Passen sehr ähnlich aussehen. All diese Sachen, die es für die Defense ja schwerer machen, die Offense zu lesen und Plays zu antizipieren. Während es für den Quarterback zu leichteren Reads führt. Die, all diese Sachen kombiniert Shannon eben, wenn man so will, in seinem Scheme. Und dann kommen dazu eben Sachen wie Sequencing, Game Planning, Play Playcalling, Scripting von Plays. All diese Sachen, ähm, in denen Shannon einer der Besten oder der Beste in der NFL ist. Und, und das ist das Gesamtpaket quasi. Das macht seine Offense halt so Quarterback-freundlich, wo ich wo man ja sagt, viele von diesen Dingen machen ja andere Coaches auch, gerade wenn man eben, wie du gesagt hast, wenn man sieht, wie dieser Coaching-Tree sich auch verbreitet hat. Aber auf dem Level, wie Shannon es macht, ähm, <lacht> würde ich ja halt sagen, kann das einfach im Moment keiner. Und deswegen ist es halt auch schwer zu sagen, warum machen das nicht einfach andere
0: Teams? Ja, wie gesagt, Wie du gerade am Ende noch mal hinzugefügt hast, das wäre nämlich auch meine Nachfrage gewesen. Es ist ja nicht jeder aus dem Shanahan-Tree erfolgreich. Also es ist ja nicht unbedingt immer was Schematisches. Nur weil du Mhm. die Offense schematisch zum Beispiel kopierst, heißt das ja nicht automatisch auch Erfolg. Nicht mal mit richtig guten Quarterbacks. Also Matt LaFleur hatte zum Beispiel ja, ähm, der auch aus diesem Tree hatte ja aber auch einen Aaron Rodgers in MVP-Form zum Beispiel zur Hilfe. Und hat trotzdem kein Super Bowl gewonnen, könnte man auch sagen. Also es gehört noch ein bisschen mehr dazu als nur dieses West Coast Offense Scheme ähm, und und das Schema, was dahinter steht oder die, die Ideen, die Philosophien, die dahinter stecken, sondern noch ein paar andere Sachen dazu. Nächste Frage kommt von Grisor. Instagram hat Griso gefragt, wie würdet ihr die Quarterbacks aus 2021 und 2023 gemeinsam pre-Draft ranken? Also nicht die Quarterbacks, über die wir letzte Woche gesprochen haben in unserer Review, sondern das Jahr danach, 2021. Ich würde mal sagen, ich glaube, wir reden am Ende von neun Leuten, oder? Also 2021 haben wir Mac das Jones. ich habe an, tief du
1: gehst, ja. Also ich hab's mal sicher selber ich habe mal alles bis Runde 5 rausgeschrieben beim <lacht> äh, Natürlich. Schreiber. Also, ich meine, Hand Hooker ist bei mir nicht in der Top 9, zum Beispiel.
0: Ne, bei mir auch nicht. Wir reden ja wirklich von Pre-Draft-Einschätzungen. Mhm, genau. Und das kann man ja relativ klar einfach nachschlagen bei sich selber. Ja. In den eigenen Notizen. Ja. Gucken, was für ein Grade haben wir vergeben und dann muss man. Also bei mir sind es am Ende eins, zwei, drei, vier, fünf Tiers. Und dann innerhalb der Tiers musst du vielleicht nochmal ähm, dir überlegen, ja, wo warst du ein bisschen positiver, wo hast du ein besseres Gefühl vorher. Aber sonst kann man es ja einfach ähm, nachschlagen und runterschreiben. Aber wir reden, also ich würde mal sagen, neun, ähm, weil das sind dann ausschließlich welche, die einen First Round Grade bekommen haben oder aber in der ersten Runde gedraftet wurden. Mhm. Ich gehe sie einmal mal durch, welche, welche Spieler hier in Frage kommen. Also Justin Fields, wir haben Trey Lance, wir haben ähm, Zach Wilson, Mac Jones und Lawrence aus 2021 und aus 2023, klar, wisst ihr, Bryce Young, Anthony Richardson, ähm, Stroud und Will Levis. Mhm. Also neun Stück insgesamt. Mein Platz neun ist Mac Jones.
1: Bei mir ist es, Mac Jones ja sogar noch Platz zehn, weil ich den vor seinem Draft mit der gleichen Grade, aber hinter ihm platziert wie Kyle Trask hatte. Also ich war ja bei Mac McJones durchaus skeptisch und er hat auch bei mir auch keine First Grade oh, gehabt. Das war bei mir eine Du hast vollkommen Grade.
0: recht, Kyle Trask habe ich rausgelassen, aber ich glaube, den hatte ich auch vor, da muss ich jetzt noch mal äh, reinschauen parallel. <lacht> es kann gut sein, dass ich den auch davor hatte. Das ist natürlich Nein, hatte ich nicht. Ich hatte Kyle Trask im gleichen Tier zwar, mhm. aber dahinter.
1: Genau, und ich hatte im gleichen Tier, aber halt andersrum. Und wie gesagt, bei mir sind wir da ja auch in Runde 2. Also ich hatte genau mit mir auch nicht in Runde 1.
0: Genau. Dann kommt mein Tier mit zwei Spielern. Späte erste Runde. Mhm. Auf Platz 8, Will Levis. Ja, das bei mir auch. Auf Platz 7, Trey Lance. Ja, gleich. Dann kommt bei, bei mir das nächste Tier, nämlich Mitte erste Runde. Mhm. Auf Platz 6 CJ Stroud. Mhm, hab
1: ich auch. Ich glaube, wir <lacht> haben ja jetzt relativ das gleiche Ranking, außer Young. Und Was? Wirklich?
0: Da oben nicht, geht nicht. Ähm, Platz 5 Justin Fields. Genau. Platz 4 Anthony Richardson.
1: Äh, der ist bei mir dann auf Platz 2.
0: Eben, das mhm. geht nämlich nicht, weil du warst deutlich optimistischer äh, bei Anthony Richardson, obwohl ich den auch auf 2 ähm, hatte aber du hattest ihn ja bekanntlich an 1, aber bei mir mit Mid-First-Round-Grade. Platz 4 ist bei dir dann? Zach Wilson. Der ist bei mir leider, muss man in der nachtbetrachtung sagen, auf Platz 3 und auch im nächsten Tier, weil der hat einen Top-10-Grade mhm. bei mir bekommen und war mein Nummer-2-Quarterback in diesem Jahr. Ist aber dann in einem Tier mit meiner Nummer 2 mit Bryce Young.
1: Er ist bei mir auch in einem Tier mit Bryce Young. Also die zwei habe ich mhm. auch gleich auf. Und dann Richardson eben bei mir die 2 und Trevor Lawrence hat auch die klar beste Grade, also der ja, war auch die, die, ja. die klare Eins. Ähm,
0: Ganz klar. Genau. Fünf, also Top höchster Grade, den ich geben mhm. kann, hat nur Trevor Lawrence bekommen.
1: Genau. Und dann, also ich habe dann Händen Hooker halt hätte ich an Elf gehabt. Das ist, ja, das ist die einzige, ich hätte den mit einer, mit einer späten Drittrunden-Grade, die einzige auch tatsächlich, die ich hatte. Der Kyle
0: Trask. Noch, ja stimmt ja okay Quetsch genau, wäre ja, ja eben bei dir die, die 9, die 9. Genau. genau bei mir wäre die 10 ja
1: und dann da sieht man finde ich dass der Draft diese Quarterback Klasse dieses Jahr tatsächlich recht tief war was ja auch äh, was man ja auch gemerkt hat wie viele Quarterbacks gedraftet wurden weil dann habe ich halt in dieser Range Runde 3 Runde 4 habe ich vier Quarterbacks aus dem diesjährigen Draft und nur einen aus dem 21 also Hooker an 11 in der dritten Runde und dann Tanner McKee Dorian Thompson Robinson, dann Kellen Mond, das ist der eine 21er in der Gruppe, und Aiden O'Connell an 15. Und dann geht es bei mir eben in Runde 5 und den habe ich noch mit dazugenommen, weil er zumindest relevant war. Äh, meine Nummer 16 wäre dann Davis Mills.
0: Ja, dann mache ich das mal on the fly. Ich hätte nämlich drei Quarterbacks, also an 11 wäre bei mir Jack Hayner, mhm. der
2: äh,
1: ähm, fantastische. Ja. Fotos beim Teamshoot gemacht hat. Ne?
0: Absolut. <lacht> äh, Empfehlung. Tanner McKee und Henton Hooker alle dritte Runde. Ja, warte mal, dann sind wir 11 12, 13 mhm. und bei mir wäre an 14 schon Davis Mills. Naja. Ah,
1: Den würde ich nämlich in der
0: vierten ja, warst, Runde. Genau, ja. Du warst höher ein bisschen. Und der wäre dann in einem, in einem Tier mit Jaron Hall und Max Duggar ähm, aus diesem Jahr. Ich guck gerade mal, ob ich aus 22 noch ein vierter Rundengrade verdieb. Wolltest du, bin. hast du
1: Kellen Mont, hattest du den tiefer?
0: Kellen Mont hatte ich nicht mal in der Top 10, ja. Weil den hatte Ich dann. Äh, Ich ja. war noch hoch bei, erinnerst du dich noch an Shane Buschel?
1: Ah, natürlich. Ist der nicht Titan ah. mittlerweile oder so?
0: Na, hör mal! <lacht> das ist Assega Whiteside. <lacht> ähm, nee, Shane Buschel ist immer noch bei den Chiefs, glaube ich. Dritter oder vierter Quarterback. <lacht> Die haben den gedraftet und da dachte ich, also vom Spielertyp, nur vom Spielertyp, wäre er ein guter Mahomes-Backup. Aber naja, ob wir den (lacht) nochmal bei den Chiefs als Starter oder zumindest auf dem Feld sehen, weiß ich nicht. Ja, wir
1: hoffen es nicht, ehrlicherweise. Ich würde es schon gerne mal sehen. Dann wäre mal, also sagen wir so, vielleicht wenn Woche 18 ein unbedeutendes Spiel ist oder so, dann ja.
0: So. Wir kommen zur Frage, die mehrere Leute gestellt haben. Uh, zum Beispiel Fragsteiger, Meekflo, Lennon, das sind so einige der Namen. Und zwar lautet die Frage, welchen Trainer bzw. GM oder Trainer und GM Kombi seht ihr auf dem Hot Seat? Ich habe ein Top 5 Ranking, aber zumindest was die Head Headcoaches angeht.
1: Ja, sehr gut. Okay, ich habe äh, vier Teams, aber dann fang du mal an.
0: Mein Platz 5 ist Josh McDaniels. Und auch mit äh, Dave Siegler... Äh, mhm. dem GM noch mhm. mit dazu. Ich glaube, die sind beide, stehen vor einer sehr wichtigen Saison.
1: Das wäre wahrscheinlich meine 5, wenn ich noch eine 5 gemacht hätte.
0: Okay. Dann können wir gleich direkt weitergehen zu meiner Nummer 4, das ist Mike McCarthy.
1: Ja, nee, den habe ich nicht drin. Weil
0: glaubst du nicht, glaubst also, du nicht, dass wenn die wieder eine irgendwie so ja, Playoffs, ja, erste Runde raus, irgendwie sowas abliefern? Weil dieses Jahr schon. Ja, wurde, Thema. ja,
1: war schon Thema. Ich glaube es eigentlich nicht. Also ich bin, da werden wir dann in der Division Folge drüber sprechen. Ich sehe schon noch ein bisschen die Gefahr, Mike McCarthy ist jetzt Playcaller, wo führt das hin? Ähm, aber ich, da hätte ich dann doch, da hätte ich die anderen fünf, also eben Raiders plus meine vier, hätte ich dann drüber gerankt.
0: Deine vier ist wahrscheinlich Brandon Staley.
1: Nee, den habe ich auch nicht dabei. Ähm, ah ja,
0: wer ist denn? Aber da, ich mache noch mal eben weiter, ja, weil ja, vielleicht ja, ja. ist deine vier meine Nummer drei oder ein anderer. Ich habe Dennis Allen auf drei. Das ist meine Saints. zwei. Ich habe Todd Bowles auf der 2.
1: Das ist meine vier.
0: <lacht> und ich habe Roderick Vera und Martin Mayhu ja. auf der 1. Ich auch.
1: Das haben Aber wir ja. Commanders. Genau, ja. haben wir letzte Woche schon in den News drüber gesprochen. Eben neue Owner ähm, ja. ist immer ein Hinweis und dann Commanders haben seit 2016, ich glaube, ein Playoff-Spiel. Vorzuweisen, das war das Taylor Heinecke-Tom Brady-Spiel. Und Rivera hat jetzt in Washington auch keinen kein winning record oder sowas, denn jetzt nicht ein jährliches Playoff-Team, Playoff-Contender. Ich glaube ehrlicherweise, dass Washington schon eine echte positive Überraschung sein müsste, dass Rivera seinen Job behält. Und wenn dann der Verkauf der Franchise erstmal durch ist, dass es dann auch eher in die Richtung Neustadt da geht. Saints habe ich auch, haben wir schon besprochen bei der Frage ganz am Anfang, welche Playoff-Anwärter Top 5 picken könnte. Ja. Browns habe ich da auch schon drin, äh, hatte ich da auch erwähnt, habe ich hier auch mit drin. Ich glaube, Kevin Stefanski ist auch ein jemand, der, äh, der, gefährdet ist, wenn die Saison eben sportlich nicht, nicht überzeugt. Und dort ja, Ich
0: finde das so unfair, weil der Mann hat so viel ja. die letzten Jahre aus diesem Browns Roster geholt und wenn der jetzt dafür bestraft mhm. wird, dass, der, dass die Verantwortlichen so viel für Deshaun Watson investieren, der einfach nicht mehr gut ist, weil, wenn sie scheitern, wird Deshaun Watson wahrscheinlich nicht gut sein, dass er dann dafür bestraft ja, wird. Aber wer sonst, schon absurd.
1: wer sonst, Deshaun Watson, da kommen sie nicht raus. Der Owner wird sich nicht selber bestrafen. Ja, ja, dann ja, trifft es den Headcoach. Ja, deswegen, ich glaube, Stefanski und auch Robert Zahler, den habe ich jetzt hier nicht aufgeführt, aber hatte ich ja auch erwähnt bei den Top 5, die sind beide gefährdet, wenn die, deren Teams die Playoffs nicht schaffen. Und Bowles ist für mich, ja, also, ich glaube, mit einem schwächeren Team, ohne Brady, äh, vielleicht ist Todd Bowles dann einfach nicht, vielleicht ist er einfach ein besserer Defensive Coordinator als Head Coach. Ähm, mal gucken, ja, die Wahrscheinlichkeit ist groß, ja. Ja, mal gucken, was jetzt mit neuem Offensive Coordinator noch geht, aber Todd Bowles habe ich da auch schon drin. Vor allem, wenn es dann irgendwie eine Saison wird, wo wir recht behalten, die Division ist nicht mega stark und dann gewinnt einer die irgendwie mit 9 und 8, 10 und 7 und die anderen beiden Teams sind irgendwie 8 und 9, 7 und 10 mhm. und die Bugs sind halt irgendwie so, gewinnen irgendwie fünf Spiele oder sowas. Dann könnte ich es mir schon vorstellen.
0: Ja. Aber wer war denn dann zusätzlich da noch? Wer war denn, habe ich, hab ich das verpasst? Wer war denn jetzt deine vier?
1: Ja, Top Bowles und die Bugs.
0: Also du hattest kein, okay, das also das. Die-
1: genau, Raiders wären meine fünf. Ich habe nur eine Top 4 okay. gerankt und dann habe ich Bugs, Browns, Saints, Washington.
0: Also niemanden, den ich jetzt nicht genannt habe, genau. den du genau. noch mit drin hast. Außer halt die Browns. Genau. genau. Nächste Frage kommt von SMN7. Wer wird der Gino Smith 2023? Das ist natürlich auch wieder Definitionssache, weil entweder sprechen wir hier vom Comeback Player of the Year, der den Award gewinnt. Das wird Dama Hamlin. Also, <lacht> wenn ihr wettet, Dama Hamlin ja. ist jetzt schon, glaube ich, wieder am Mittrainieren bei den mhm. Bills. Ja. Das war, für alle, die es vergessen haben, vielleicht der Spieler, der auf dem Platz wiederbelebt werden musste, der Safety von den, von den Bills äh, und der trainiert einfach jetzt schon wieder mit und wenn der auch nur, auch wenn der nur einen Snap spielt, wird der, glaube ich, diesen Award gewinnen. Mhm. Also, ich finde da, also, klar kann man darüber sprechen, aber ich glaube, spannender ist, wenn wir über Spieler sprechen, die eigentlich schon komplett abgeschrieben waren, also so richtig mit raus aus der NFL sein und dann doch noch ja explodieren in irgendeiner Form das mhm. ist halt aber leider sehr sehr schwierig bis unmöglich zu prophezeien ich wie bist du da rangegangen
1: also ich bin tatsächlich mit einem mit einer strengen Interpretation der Frage rangegangen und habe halt überlegt welche Quarterbacks könnten das sein also ich habe es noch mehr eingeschränkt und habe überlegt
0: aber, aber okay dann aber Gegenfrage yeah. dann auch wirklich mit so streng dass sie aus der NFL Also dass sie wirklich abgeschrieben waren?
1: Ähm, Also sagen wir mal so, so ein Beispiel wie Gino Smith, der mehrere Jahre nicht gespielt hat, das gibt's nicht, glaube ich. Aber eins, wo du, wenn du jetzt eine Umfrage machen würdest, würde, äh, und du sagst, dieser Spieler ist ein Starting Quarterback, dann wäre er bei jedem Bottom Five. So würde ich es mal sagen. Bottom five, Bottom Eight, so in der Richtung.
0: Und auch niemand. Von den Starting Quarterbacks. Genau. Ja, gut, ich bin da natürlich noch strenger äh, rangegangen, aber dann bin ich mal gespannt. Wen hast du denn da genommen?
1: Also, es gibt für mich drei Beispiele, drei Optionen. Ähm, der eine ist der, den ich jetzt, das ist ein Team, ich gerade gesprochen habe. Der. Die drei hat er gleich wieder. Leg dich doch mal, leg dich mal fest. Ich habe mich <lacht> äh, Ich habe eine, festge- eine festgelegte Option und zwei Alternativen. Okay. Ähm, der, wo ich schon das Potenzial sehe, weil die Waffen sehr gut sind, weil die Defense ganz gut sein könnte, die eigene weil die Division nicht sonderlich stark ist und weil er ja eigentlich mal ein ganz guter Spieler war vor vier Jahren, drei Jahren. Und das ist Baker Mayfield, der in Tampa mm. Bay starten wird, der eines der besten Receiver-Trios der Liga hat, eines der drei, vier besten, würde ich sagen. Wenn sie auf Right Tackle noch was machen, eine ganz solide Line vor sich. Und wie gesagt, ich glaube, die Defense wird okay sein. Und falls er so ein Comeback-Jahr hat, können die halt auch die Division gewinnen, zum Beispiel.
0: Mhm. Aber für wie wahrscheinlich hältst du das?
1: Für unter f- Unter 25 Prozent.
0: Okay. Sag noch deine anderen beiden.
1: Um, der hat, das ist ja im Moment, glaube ich, kein Starter, offiziell, aber Jacoby Brissett wäre für ja. so ein Kandidat. Der ja. jetzt jahrelang eigentlich als Backup gehandelt, also ich finde, da ist der Gino, die Gino-Parallele noch mehr. Klar, hat letztes Jahr bei den Browns gestartet, aber selbst da wurde er ja als klarer Backup- Slash-started, solange Sean Watson nicht darf, äh, geholt. Und wird, glaube ich, im Liga-Kosmos als, als High-End-Backup gesehen, in der Regel. Und auch hier, ähnliche Argumentation wie bei Baker. Super Waffen. ich würde hier sogar sagen, eine solide bis gute Offensive-Line. Sollte auch eine ziemlich gute Defense sein. Natürlich, Division ist hier, äh, ist hier deutlich besser. Und wir wissen nicht, ob er spielt, aber das wussten wir heute vor einem Jahr bei Geno auch nicht. Das macht die die Parallele ja eigentlich noch besser. Und was man bei Washington sagen kann, der Schedule außerhalb der Division ist, da sind ein paar machbare Spiele dabei. Die spielen gegen Arizona, gegen Chicago, Atlanta, die Rams. Also wir haben eine Situation, wo die Offense äh, Eric Biennemi als Offensive Coordinator bekommt, wo die Umstände eigentlich nicht schlecht sind. Und falls er startet, wir haben von Brissett letztes Jahr diesen positiven Impact. Das ist natürlich der Vorteil gegenüber Gino. Wir sind nicht ganz so trüben, im, im trüben Fischen. Aber jetzt könnte ich mir vorstellen, dass wenn es das richtig gut läuft, dass Brissett dann ähnlich wie Gino aus der letzten Saison geht und wir drüber sprechen, na, der sollte eigentlich so low level Starter money jetzt kriegen können in Washington.
0: Das sind alles Optionen, die ich mir auch aufgeschrieben habe. Also vor allem Baker Mayfield und Jacobi Brissett. Mhm. Und dann habe ich gedacht Nee, es geht ja hier darum, das Unmögliche zu prophezeien. Also mal wirklich komplett komplett zu spinnen. Mhm. So richtig absurd, einen, so einen richtig absurden Take zu machen. Weil, wenn du vor einem Jahr gesagt hättest, Geno Smith wird die Seahawks in die Playoffs tragen, mhm. dann wäre das äh, das gewesen, das Unmögliche ja. zu prophezeien. Dann ja. wäre das so ein Take gewesen. Es gibt natürlich nicht viel, wo man wo man irgendwie auch sich nur vorstellen kann. Okay, das wird was. Aber ich spreche von einem siebterunden Pick der Dallas Cowboys, der ein Spiel gestartet hat in der NFL, zwei lost fumbles, knapp über 50% completion per- percentage, kein Touchdown am nächsten Tag oder aufs practice squad gesetzt, am Ende der Saison wurde er entlassen. Dann ist er in die XFL gewechselt? Hat für die Seattle Sea Dragons wohl sehr, sehr gut gespielt. Ich habe zugegebenermaßen nicht einen Snap gesehen. Und jetzt ist er Broncos Quarterback.
2: Mhm.
0: Aktuell noch so die Nummer 3, vielleicht sogar auch nur die Nummer 4. Aber <lacht> stellt, euch mal, stellt euch mal folgendes Szenario vor. Russell Wilson ist vielleicht wirklich finished. Kriegt, kriegt überhaupt nichts auf die Kette. Mhm. Bekommt, sich, äh, bekommt sich mit Sean Payton in die Wolle, ja, man streitet sich, es eskaliert. In Woche 11 ist es dann soweit, John Patton sagt, nee, Kollege, ist mir egal, wie viel Geld du gekostet hast oder uns kostest, du kriegst ja gar nichts hin, du wirst gebencht. Und Ben DiNucci <lacht> hat sich mittlerweile zum Backup von Russell Wilson hochgeschwungen und darf rein und äh, trägt die Broncos in die Playoffs.
1: Aber die haben doch super viel Geld für äh, Mr. Jared Stidham ausgegeben, glaubst du nicht, dass der erstmal Jared darf?
0: Stidham er wird auch im Training bei den Broncos beweisen, er ist es <lacht> nicht. <lacht> Beninucci wird der Backup. Sehr gut. Sehr gut. Ich fand die Parallele so schön mit wieder raus, mhm. äh, mit raus sein, irgendwo gut spielen also in irgendeiner anderen Liga mm-hmm. gut spielen, mm-hmm. wieder reinkommen und wieder erwarten, dann mm-hmm. irgendwas erreichen. Ja. Und da ist tatsächlich Ben Denucci, glaube ich, der Einzige, der <lacht> in Frage kommt.
1: Also ist auf jeden Fall sehr out there. Ich hätte auch eine out there noch, das wäre meine dritte Option. Ähm, und habe auch ein Szenario für dich. Ach stimmt, du hast ja deine, deinen dritten gar nicht genannt. Ja, aber alles gut. Weil das, das passt eigentlich stimmt. super, weil der ist auch mehr so Ich weiß gar nicht, ob der in Woche 1 im Kader noch sein wird oder was mit dem passiert. Aber was ist denn Hast du du die Aussage von äh, Kyle Shanahan gesehen gestern auf die Frage, ob Rock Purdy zum Start des Training Camps bereit sein wird? Nee. Er hat gesagt, only God knows. (lacht) Also Optimismus ist auf jeden Fall nicht vorhanden. Ähm, Nein, keine Ahnung. Aber es ist wieder so eine komische Kyle Shanahan-Aussage. Jetzt sagen wir mal, der Ellbogen braucht doch ein bisschen länger. Mhm. Ist ja OP, der kann jetzt hoffentlich bald wieder werfen, wann der NFL-ready ist, wann der spielen kann. Wissen wir alle nicht, die Timeline könnte gerade so reichen. Könnte aber auch sein, dass er die ersten Wochen der Saison noch ver- verpasst. Das wissen wir einfach noch nicht. Und sagen wir mal, Trey Lance ist ein Bust. Was bekommen wir? Wir haben jetzt schon so viel über Kyle Shanahan's Offense heute gesprochen. Mm. Was bekommen wir, wenn mm. Sam Darnold der Week one mm. Starting Quarterback in San Francisco ist?
0: Dann wäre. Dieser Draft 2021 der 49ers mit dem Uptrade für Trey Lance, (lacht) einer der historisch schlechtesten Moves der NFL-Geschichte.
1: Das ist wahrscheinlich richtig, aber Sam Darnold hat immer noch Believer in der NFL. Oder auch teilweise sogar in in, äh, NFL-Media, habe ich den Eindruck. Ich fand da die Parallele, natürlich auch die Jets-Vorgeschichte, fand ich die Parallele zu Gino, Ganz gut getroffen, auch wenn er natürlich nicht so lange raus war. Das ist klar, das erfüllt er hier nicht. Er war ja gar nicht raus. Genau, quasi. also genau. Aber halt als klarer Starter war er ja jetzt schon mm. die letzten Jahre in und out so. Um, wenn der in, in Shannon Offense funktioniert, dass der das physische Talent hat und, und immer noch vergleichsweise ja, jung ja. ist und so, ist ja jetzt kein, das ist ja kein Hot Take bei Donald. Ich halte es. Es ist natürlich sehr viel, ne, Purdy muss länger brauchen und Trey Lance funktioniert nicht und so weiter. Aber falls Donald spielt, halte ich das jetzt für gar nicht so absurd.
0: Es gibt ja noch einen vierten Quarterback da aktuell im Roster. Mhm. Brandon Allen. Das mhm. wäre da die Geschichte.
1: War, aber der war halt niemals irgendwie, wirklich. Also ja, das,
0: das stimmt. Ben auch nicht. Das stimmt, ja. Sam Donald finde ich einen sehr guten. Er finde ich Wenn du das als Ersten genannt hättest, hätte ich es richtig gut gefunden. Weil Baker Mayfield und Jacoby Brissett, das ist zu einfach. Das ist zu nah dran. (lacht) Jacoby Brissett war letztes Jahr Starter von den Browns. Baker Mayfield war Nummer 1-Pick overall und war eigentlich fast immer dann Starter, auch wenn On und Off. Sam Donald Sam Donald ist halt so weit weg vom Starting-Posten Das
1: stimmt, ja. Also bei, das ich gut. bei Baker gehen wir davon aus, dass er startet. Bei genau, reset, keine
0: Ahnung, gefühlt. Aber, ist er ja. der Backup,
1: aber ich halte es immer für wahrscheinlich, dass er es startet. Es ist viel
0: wahrscheinlicher, mhm. dass er startet. Ja. Und zwar um Welten wahrscheinlicher, dass er startet im Vergleich zu Sam Darn. Das stimmt, ja. Nächste Frage kommt von Forza HSV. Das sehe ich jetzt erst haben aber leider auch noch ein paar andere die Frage gestellt. Also was heißt leider? Aber René Hena ähm, unter anderem auch, aber Forza HSV muss hier natürlich ganz zu Anfang genannt werden. Welcher Division Letzter, das ist eine Klassikerfrage, welcher Division Letzter aus der letzten Saison hat die besten Chancen, kommende Saison die Division zu gewinnen? Sind wir uns einig, dass es eine einfache Antwort gibt?
1: Ja. Sag mal Und deine. dass die
0: Atlanta Falcons sind.
1: Ja, ich habe eine Top-3 gemacht, die Falcons äh, habe ich auf der 2.
0: In der Top-3 nach Wahrscheinlichkeit?
1: Ja, einfach nur gerankt, wie ich es mir vorstellen könnte, ja.
0: Also für am wahrscheinlichsten halte ich schon die Falcons. Die waren letzte Saison schon Rekord, rekordgleich mit Platz 2 in dieser Division. Und wenige Teams in dieser Division besser geworden. Die Panthers mhm. Je nachdem, wie Bryce Young funktioniert, haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Die Saints sind bei beide ein bisschen skeptisch. Mhm. Die Falcons haben noch was Nettes gebastelt. Du hast mhm. den nur an zwei. Ich habe auch noch zwei andere Teams, die halte ich aber für unwahrscheinlicher als die Falcons.
1: Ich finde, man muss bei den Falcons halt schon noch mal in den Raum werfen, dass Desmond Ridder einfach eine Katastrophe sein könnte. Also das Szenario gibt es halt einfach, dass du, dass du potenziell vielleicht den mit Abstand schlechtesten Starting Quarterback in der Division hast. Und falls das passiert ja, dann wird's halt schwer, ne? Also dann gewinnst du vielleicht wieder sieben Spiele mit der Formel, die sie jetzt gebastelt haben, aber wahrscheinlich nicht die Division. Deswegen war Ferkels bei mir so. Ja. Ja, also Wahrscheinlich.
0: Äh, ja, ja, ja. Ich meine, die wirkten schon relativ quarterback-unabhängig mhm. letztes Jahr. Und das, sind genau, ja. auch mit weniger gutem Quarterback-Play äh, zu sieben Siegen gekommen. Deswegen. Ich bin da, glaube ich, grundsätzlich natürlich etwas optimistischer bei Desmond Ritter. Weil ich glaube nicht, dass es komplett in die Hose geht.
1: Tendiere ich auch dazu? Einfach, weil die Offens halt wahrscheinlich sehr, ja wie du gesagt hast, sehr unabhängig soweit es geht. Die Line ist halt
0: gut, die die Playmaker sind gut und sind noch mal besser geworden. Man kann über Bijan Robinson, über den Pick in den Top Ten sagen, was man will. Aber die Qualität auf einer, einer, einer wichtigen Position, aber Playmaker Playmaker-Qualität ist Mhm. nochmal gewachsen.
1: Ja, und Defensive-Line halt. Das war ja so ein Riesenthema. Ich glaube, da haben sie ihren Floor deutlich stabilisiert. Deswegen glaube ich, auch der Floor ist relativ stabil für die Falcons. Also ich sehe die schon auch bei sieben Siegen, vielleicht acht. Ich weiß halt nicht, ob sie gut genug sind für neun oder zehn. Also mehr so das Ceiling ist dann meine äh, meine Frage. Und bei meiner Nummer eins ist das Ceiling halt einfach höher. Die Division Mhm. ist auch viel schwieriger, aber das Ceiling ist halt einfach höher. Und das sind halt die Jets. Also Mhm. die Jets für mich mit, wenn das funktioniert mit Aaron Rodgers. Und jetzt die Bills vielleicht ein bisschen struggeln. Bei den Dolphins steht natürlich die Frage, zu Flying Tour Patriots, denke ich, werden die meisten an vier setzen wenn man diese Division aktuell rankt. Ich glaube, die Jets haben schon eine, eine, eine reelle Chance, ähm, die Division zu gewinnen. Auch wenn ich es wahrscheinlich nicht tippen würde, Stand
0: jetzt. Ich würde es auch nicht tippen. Warum, sprechen wir später noch mal drüber. Okay. Ist ein drittes Team, sind das die Cleveland Browns? Ja. Ja, Ich finde, die muss man hier auch nennen, ja. weil wir haben schon genug über die Browns jetzt gesprochen. Es ist halt das Thema, wenn Watson nochmal wieder ansatzweise sein mhm. Niveau erreicht, dann werden die mit dem Roster eine Chance haben, zumindest da vorne in der Division mitzuspielen. Aber sie ist halt, genau. ist halt eine super schwierige Division. Bengals und Ravens musst du erstmal schlagen, aber ein Deshaun Watson bei 100 Prozent, oder ein alter Deshaun Watson mit dem Roster sollte dazu in der Lage sein.
1: Genau, genau. Deswegen denke ich, auch hier würde ich es nicht tippen. Genau. Die Bengals hier immer noch als Eins und ich sehe halt die Ravens auch deutlich verbessert. Deswegen, das wird, und die Steelers. Ja, deswegen, so, aber.
0: Deswegen habe ich die Falcons halt an mhm, Eins. M- m-. Der Weg ist am leichtesten. Da am, ja. ja, weil ich es da am ehesten sogar tippen würde. Ah, ich weiß ja. nicht, ob ich es tippen würde, ja. aber sie sind näher dran an dem Tipp. Also ich würde sie. Ich würde sie vielleicht sogar wahrscheinlicher an zwei tippen als die Browns und die Jets.
1: Ja, das weiß ich noch nicht sicher. Dafür muss ich, das, das wird, glaube ich. Die waren letztes ein Jahr
0: Rekord gleich mit dem Zweitplatzierten. Die Saints sind nicht besser ja. geworden, die Bucks sind schlechter geworden. Also die Saints sind vielleicht ein bisschen besser geworden, weil auf Quarterback besser. Die Bucks sind nicht besser geworden. Und bei den Panthers müssen wir erstmal schon wieder Rookie Quarterback, der äh, äh, 1,50 groß ist, zumindest wenn man sich die Fotos bei Twitter anguckt aus dem, aus dem Training-Camp. Ähm, wie der in der NFL funktioniert. Ja
1: gut, aber du musst ja fairerweise auch sagen, du musst erstmal gucken, ob die Falcons, falls sie schlechteres Quarterback-Play bekommen, als letztes Jahr das halten können. Also ob die Umstände so stabil sind. Aber es sind. ist ja
0: nicht so, dass wir Desmond Ritter noch gar nicht gesehen haben. Und das, was wir gesehen haben, war jetzt nicht so, dass ich die große Befürchtung habe, dass das eine Katastrophe wird.
1: Aber selbst wenn es keine Katastrophe wird, siehst du nicht die Wie würdest du die Quarterbacks in der Division aktuell ranken?
0: Also, klar, aktuell hätte Desmond Ritter schlechte Karten. Mhm. Aktuell würde ich sagen, Derek Carr klar an 1.
2: Mhm.
0: Dann ist halt die Frage, gehst du mit Ceiling oder gehst du mit Optimismus, mit Bryce Young? Realistisch Baker Mayfield an 2, Bryce Young an 3, Desmond Ritter an 4.
1: Ja, ich würde, glaube ich, sogar Young an 2 packen. Ja, wahrscheinlich mhm.
0: schon, ja. Ist halt die Frage, wie sehr gibt es eben genau. den Benefit of äh, Hype sozusagen.
1: <lacht> genau, aber das und das ist halt für mich schon ein Punkt weil wenn du so rankst, wenn du b- sagst, Bryce Young an zwei und, und Desmond Ridder an vier, dann, finde ich, kannst du schon einen guten Case machen, dass die Panthers die Division gewinnen sollten. Vor Atlanta zumindest. Ja, ja. Und wenn du dann ja. sagst, okay, die Saints haben Quarterback-Upgrade. Ja, vielleicht die Defense ein bisschen schlechter, aber Quarterback-Upgrade. O-Line vielleicht ein bisschen stabiler. Ähm, vielleicht Michael Thomas, keine Ahnung. So, also, die- der Weg ist für die Falcons am klarsten, finde ich. Aber sie haben halt auch die größte Ungewissheit von diesen drei Teams, jetzt Jets, Falcons, Browns, die größte Ungewissheit dahingehend, dass der Quarterback halt der Schlechteste der Liga, der Schlechteste der Division, was auch immer sein könnte.
0: Weil du kein Believer bist. Und noch nie warst bei Desmond Ritter. Kann wenn sein. Wenn dir das mal nicht auf die Füße fällt.
1: Das kann sein. Wahrscheinlich tippe ich am Ende die Falcons sogar als Division. So. Ja, <lacht>
0: nur um das abzu- abzuwenden, dass ich nicht, äh, nicht noch mal die extra Runde dann drehe, wenn äh, die Falcons diese äh, Division gewinnen.
1: Ja, ich habe gleich noch einen Falcons-Punkt.
0: Die nächste Frage ist von Wayne. Wayne hat bei Twitter gefragt, ihr könnt einen NFL-Trade, der innerhalb der letzten zehn Jahre stattgefunden hat, rückgängig machen. Welcher wäre es und warum? Ich bin mir ziemlich sicher, du wirst einen mit sportlicher Argumentation haben. Mhm. Du nicht? Ich nicht. Okay. Bei mir ist es Deshaun Watson zu den Browns.
1: Da Habe ich überlegt, das auch zu machen, tatsächlich, aber ja.
0: Und Aus dem ganz einfachen Grund, weil nach meinem Geschmack hätte dieser Typ gar keine NFL-Zukunft mehr haben sollen. Und jetzt können mir wieder Leute schreiben, ja, aber er wurde ja nicht verurteilt, also darf er ja spielen. Ja, sagen wir mal, nicht wegen einer äh, Suspendierung, ja, Deshaun Watson wird dann nicht gesperrt und gar nichts, sondern in meiner Wunschvorstellung spielt er einfach nicht mehr in der NFL, weil kein einziges NFL-Team jemanden im Team haben möchte, dem über 20 Frauen vorwerfen, sie mindestens mal sexuell belästigt zu haben. Das wäre meine Wunschvorstellung. Mhm. Und dann gäbe es diesen Trade nicht, dann gäbe es diesen Vertrag nicht für schon Watson. Und äh, ja, ich, ich würde deutlich positiver auf die Brown schauen, für die ich ja bekanntlich viel übrig hatte. Jetzt leider weniger. Und ich würde auch ein bisschen positiver auf die NFL, auf die NFL im Allgemeinen schauen. Mhm. Deswegen würde ich diesen Trade rückgängig machen.
1: Ja, hatte ich auch überlegt, den mit ähnlicher Argumentation reinzubringen. Die sportliche Perspektive für mich ist der Devante Adams Trade zu den Raiders. Hm. Also ich habe das Gefühl, du kannst gerne sagen, ob du es anders siehst, aber ich habe das Gefühl, dass alle Beteiligten den letztes Jahr schon rückgängig gemacht hätten, wenn es möglich gewesen wäre.
0: Wir haben, wir haben, da irgendwann mal drüber gesprochen. Echt haben wir so. Ja, kann und, sein. Ich, und ich weiß noch, ich weiß noch, dass meine Notiz dazu war: Es gibt nur Verlierer. Stand ja, jetzt.
1: ja, weil... Bei diesem Trade. Mal, und auch, wie es jetzt weiter ging. Raiders haben seitdem Karl entlassen und gehen den mal in Richtung Mittelmaß. Ähm, Packers haben ihre letzte mögliche contenter saison mit Aaron Rodgers verdödelt. Also, keine Ahnung, aus Raiders-Perspektive pers- hätte ich es lieber gesehen, dass sie ähm, eine nachhaltigere Rosting- Roster-Building-Strategie wählen, als jetzt mit, mit Adams und Chandler Jones. Und wir greifen es mal an und das ist eigentlich jetzt schon verpufft, mehr oder weniger. Und aus Packers Sicht haben wir ja auch letzte Woche in der Draft-Review für vor drei Jahren ausführlich drüber gesprochen. Da hätte ich es halt lieber gesehen, dass sie wirklich all in gehen mit Rodgers. Sie hätten, das muss man immer sagen, sie hätten, sie haben diesen Trade ja nicht von sich aus gemacht, sondern Adams wollte weg. Das ist natürlich eine wichtige Komponente. Aber ich weiß auch nicht, ob Adams noch weg wollen würde, wenn man ihm sagen würde, du, aber nach einem Jahr ist Derek Carr weg und äh, ihr seid so gefühlt dritter bestenfalls in der Division.
0: Ja, gehe ich zu 100% mit. Aber das ist auch kein, keine Überraschung, glaube ich, für alle ja. Stamm-Downset-Talk-Hörer, ja. ähm, dass wir das bei den Packers äh, ja, in den letzten Jahren ja. nicht nur diesen Trade, sondern viele Dinge anders gemacht hätten.
1: Ja, ich habe noch überlegt gehabt, wenn du den genommen hättest, ähm, hätte ich den, den Russell-Wilson-Trade gemacht. Nicht, weil ich den Seahawks nicht diese das, das gönne, was sie jetzt da sozusagen an Picks und so weiter alles bekommen haben, sondern weil ich einfach glaube, dass der in Seattle nicht so eingebrochen wäre, weil die Seahawks wussten, was er kann und was er nicht kann. Und das war schon ein bisschen eine traurige Saison letztes Jahr, so Russell Wilson in dieser Offense und, und, und mit Hackett und so zu sehen, das war schon irgendwie Aber unschön.
0: Absolut. Gleichzeitig würde ich behaupten, dass das bei den Seahawks nie wieder besser geworden wäre, weil ich glaube, da war einfach die, die, das Tischtuch war ja, zerschnitten.
1: das ist wahrscheinlich fair.
0: Ich hätte sonst noch Khalil Mack tatsächlich auf dem Zettel gehabt.
1: Ja, Mack hatte ich welchen Trade? Du meinst den Raiders Trade? Ich meine den Raiders Trade.
0: Ja, ja, klar. Weil die Raiders haben. Ich, für mich ist das der Beginn mhm. von vielen, vielen Raiders-Fehlentscheidungen, die dazu geführt haben, dass sie halt kein Playoff-Team mehr ja. sind und kein Playoff-Contender ja, ja, ja. mehr sind. Und zu dem Zeitpunkt waren sie es noch. Und klar, Kali Mac ist jetzt nicht der, der aufgrund auch schon alleine der Position nicht der allerwichtigste Spieler, der allerwichtigste Faktor. Aber es war irgendwie so der Startschuss. Ich glaube, kurz danach kamen dann auch John Gruden, Mike Mayock ähm, und diese ganzen miesen Picks und so weiter. Und das war der Anfang vom Ende von echt, von wirklich potenten Raiders, die wirklich, wirklich gut hätten sein können über mehrere Jahre. Mhm. Ja. Aber da wurde, und das war die erste absolute Fehlentscheidung.
1: Finde ich gut mit der Einordnung so, der Anfang vom Ende so ein bisschen. Ähm, ich hätte einen letzten noch. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Zettel hattest. oder Beckham zu den Browns wenn ich im Rückblick drauf gucke. Einfach weil mhm. oder Beckham, also wenn man diese ersten Jahre bei den Giants, was für ein unfassbarer Receiver das eigentlich war, der hatte über 1300 Yards als Rookie in zwölf Spielen, der hat ja den Anfang verpasst, der Saison, dann über 1400 im zweiten Jahr, nochmal 1300 im dritten Jahr, im fünften Jahr, in zwölf Spielen, auch über 1000. Und die Marke, die er dann im, im fünften Jahr in, in New York in zwölf Spielen hatte, die hat er bei den Browns dann letztlich nie erreicht. Und diese ganze, diese ganze Browns-Phase war ja ein riesiges Missverständnis, weil Freddy Kitchens nicht ja. der Headcoach war, den man sich erhofft hat, und letztlich ja. auch Baker Mayfield nicht der Quarterback war, den man sich erhofft hat. Und Beckham hat ja so ein bisschen, ein bisschen zweieinhalb ver- verlorene Jahre bei den Browns gehabt. Ja. Ähm, total. Und im Endeffekt wurde viel darüber gesprochen, so das Verhältnis zwischen Beckham und Mayfield funktioniert nicht und was dann in Cleveland alles schiefgelaufen ist. Und immer weniger hatte ich so den Eindruck darüber eigentlich, was für ein toller Receiver einfach Beckham in den ersten fünf Jahren in der NFL war. Und das mhm. ist irgendwie so, ja, im, im Zuge dieses Browns kurzzeitigen Browns-Hypes ist dann auch das, ist auch, auch Beckham so ein bisschen verpufft, hatte ich fast den Eindruck. Ja. Und dann, klar, hat er bei den Rams diese, die Super bowl saison gehabt. Ähm, aber den Trade würde ich rückgängig machen und Beckham vielleicht lieber zu einem Team schicken, das einen Top-Ten-Quarterback hat und, und wo er Einfach eine, eine bessere Prime hat, weil ich glaube, die hätte er haben können.
0: Jan.c mit 3a hat bei Instagram gefragt: Most fun player to watch nächste Saison.
2: Hm.
0: Ein Player.
1: Ja, nee, fang du ruhig an. Ich gehe in den ersten.
0: Okay, tatsächlich habe ich hier ein paar mehr. Aber. <lacht> aber. aber. Ich werde mich entscheiden, weil die Frage ist nach Most Fun Player to Watch. Nächste Saison Breeze Hall. Spannend. Weil es geht ja vor allem, also wenn ich nach nächster Saison gefragt werde, werde ich jetzt nicht einen sagen, der die letzten Jahre auch Most Fun to Watch war, weil natürlich könnte man hier diverse Spieler nehmen, die jedes Jahr Most oder viel Fun machen, ähm, wenn man sie sich anschaut. Aber Breeze Hall der hat nur 80 Rushes gehabt letztes Jahr. Mhm. Hatte ein Elusiveness-Rating bei Pro Football Focus von 100. Also also 100, von 100 einfach. <lacht> äh, Elusiveness-Rating, ich habe es extra noch mal nachgeschlagen, misst den Erfolg und Impact eines Runners mit dem Ball in der Hand unabhängig vom Blocking. Ja, Also Moves, Tackle-Breaking mhm. und so weiter. Was kreiert der Running Back auf eigene Faust? Breez Hall hat in diesen paar Snaps waren ja ein paar mehr, aber hat viel richtig gemacht. Und ich glaube, der könnte dieses Jahr richtig viel Spaß machen.
1: Schade, dass du jetzt keinen von meinen weggenommen hast, weil jetzt muss ich mich auch entscheiden.
0: Ja, ich habe ich hab ein, natürlich einige Runningbacks, weil die machen mir grundsätzlich am meisten mhm, Spaß. Ja. Ich musste mich jetzt zwischen zwei entscheiden. Ich, vielleicht hast du ja. Na, naja, du willst keinen Runningback haben. Doch, habe ich tatsächlich. Uh. Also ich, hatte,
1: ich hatte zwei Runningbacks und einen Quarterback, aber über den Quarterback habe ich schon gesprochen, deswegen nehme ich den, äh, den Runningback. Und ich habe, ich, ich glaube, wenn du überlegst einfach, was von, von welchen Spielern werden wir viele Highlights sehen? Wer wird irgendwie oft, keine Ahnung, bei so Top 10 Plays der Woche zu sehen sein? Ähm, wer wird natürlich präsent auch sein, weil Fantasy und so weiter und so fort. Ich habe Bijan Robinson genommen. Mm. Ähm, okay. Weil ich. Halt, also Wir haben ja so ein bisschen darüber schon auch schon gesprochen gehabt. Dieses generelle Ja-Draft-Values ist ein, aber darum geht's ja hier nicht. Sondern ähm, einfach die Idee, was die Falcons am Boden machen könnten in der Theorie und dann eben zu sehen, was für ein Spieler wie John Robinson im College war. Diese Kombination ist halt schon Also, ich glaube, das kann schon sehr, sehr viel Spaß machen. Ähm, ich ja, absolut. hatte zwei Alternativen, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Spieler, wo ich einfach auch super gespannt bin, das zu sehen, weil wir, ähm, also einfach so ein, so ein, wahrscheinlich eine Top-5-Run-Blocking-O-Line zu sehen mit einem sehr, sehr guten Play-Caller-Offensiv und dann so ein Running-Back-Talent da reinzupacken, ist natürlich, ja. wie gesagt, aus Roster-Building-Perspektive und so weiter, würde ich das niemals so machen. Ähm, aber sie haben halt schon in dieser auf diesen viel Stärke auf Stärke auf Stärke reingebuttert. Und das sollte eigentlich auch zu, zu, zu sehr viel Spektakel führen.
0: Ich habe extra, also ich gehe zu 100% mit, natürlich bei B. John Robinson. Ich habe extra ein bisschen die Rookies so ausgeklammert, weil wir mm-hmm. über die so viel gesprochen haben. Ich finde halt Brees Hall so spannend, weil wir den nur so ein bisschen gesehen haben. Er sah richtig gut aus. Klar, dem, dem, der wird jetzt nicht dieser, dieser komplette Runningback ähm, und vielleicht auch nicht ganz dieser Highlight-Spieler mm-hmm. wie ein B. John Robinson. Aber Brees Hall könnte halt vielleicht in einem Jahr, wenn er eine ganze Saison durchspielt, bei den Jets in einer vermeintlich verbesserten Offense einer der besten Runningbacks mm-hmm. der Liga sein. Und könnte sein, yeah.
1: um, Also, Wer war denn deine Alternative, wenn es nicht B. war? Ich hätte gedacht, dass du dass einer von den beiden für dich B ist. Nee, ich nicht.
0: wollte, wie gesagt, ich wollte die Rookies ausklammern. Äh, Tony Pollard.
1: Ah, okay. Weil
0: okay. Tony Pollard war immer so die 1b-Variante. Mhm. Ähm, und jetzt könnte er dieses Backfield halt komplett alleine haben. Und ich hoffe, dass wenn er steigender Menge von, von Rushes und Snaps seine Explosivität trotzdem aufrechterhalten kann. Der Typ ist einfach, der Typ hat eine so absurde Breakaway-Percentage letztes Jahr hingelegt. Hm. Äh, da bin ich nochmal drüber gestolpert irgendwann ja. die Tage. Ähm, der ist Platz 2 in Breakaway-Percentage und Platz eins war, glaube ich, James Cook, also die Sample-Size ist eine ganz andere. <lacht> ja. ähm, das heißt also, wie oft macht er aus einem Run ein Big Play, einen langen Run? Ich glaube, plus 15 yards ist äh, die Definition. Mhm. Und Tony Pollard ist da so weit vor allen anderen, die auch nur ansatzweise diese, ähm, diese Zahl an Rushes hatten. Und wenn der ansatzweise diese Explosivität aufrechthalten kann über eine ganze Saison mit mehr Snaps, mit mehr Volume, dann wird Tony Pollard auch einer der besten Running Backs sein. Ich, da habe ich so ein bisschen Zweifel. Deswegen habe ich mich an Breeze, für Brisol entschieden. Aber mhm. ähm, das wären so zwei, von denen wir es so in der Form noch nicht gesehen haben. Und die trotzdem keine Rookies sind.
1: Ja, finde ich gut. Ähm, ich,
0: du hast ihn mir nur entlockt, damit du auch noch einen anderen nennen kannst. Das Los. stimmt, ja. Äh, ja.
1: <lacht> das ist absolut richtig. Ich, 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 ich stelle dir mal ein kleines Quiz. Hm, ja, bitte. Also, es ist ein Running Back, das habe ich ja schon gesagt. Ja. Der letztes Jahr über 1200 Rushing Yards hatte. Der einzige Back in der NFL war mit über 1200 Rushing Yards und 5,1 oder mehr Yards pro Run mehr Yards pro Catch kleinere Sample Size insgesamt fair aber mehr Yards pro Catch als McCaffrey als Austin Eckler zum Beispiel um, und dessen Umstände glaube ich sich noch mal verbessert haben also was so die Gesamt Umstände angeht und der eben auch in dieses Thema weil das finde ich ist also halt most fun ist für mich auch ein Stück weit Explosivität und Big Plays und sowas der auch in diese Richtung geht und kein Rookie ist Wer ja, könnte das sein.
0: Also mein erster Gedanke war Seko und Barkley, aber den wirst du nicht nennen, weil das wäre zu nee, also, ja, t- Warum sollte der ausgerechnet nächste Saison sein? Kenneth Walker wäre auch Ich weiß halt nicht, ob der die Kriterien erfüllt, die du da genannt hast, aber war auch nie der Passcatcher. Nee,
1: der hatte auch, glaube ich, nicht so viele
0: Ich glaube, ja, es, ja, es kann, glaube ich, eigentlich nur einer sein, wo ich weiß, den mochtest du schon äh, davor ich weiß aber auch hier nicht, ob er die Kriterien erfüllt. Aber das ist der Spieler, wo ich letzte, Ende letzter Saison gesagt habe, der müsste viel mehr ins, pa- äh, ins, 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 ähm, ja, ins Passing Game mit eingebunden werden. Das ist Travis Etienne. Das ist völlig richtig, stark. stark.
1: Ja, ja. ja ähm, das ist für mich jemand. Ich meine, den mochte ich ja Pre-Draft auch schon sehr. Hat dann seine Rookie-Saison verpasst. Das heißt, Der hatte Jahr,
0: über 1.200 Yards.
1: Ja, 1.291 Rushing Yards. 5,1 pro Run. Ah, ich weiß, ich gell, hat man nicht so auf dem Zettel. Schön. Ich nehme ich auch nicht in, in der Vorbereitung jetzt auf die Folge. Und genau, ganz genau, ich denke eben auch, dass der viel mehr Volume noch im Passspiel kriegen müsste. Und dann denke ich halt, wir ja, haben jetzt Jahr 2 von Doug Peterson, gewisse Foundations sind jetzt da gelegt in Jacksonville. Jetzt kriegst du einen Nummer 1 Receiver im Idealfall rein mit, mit Calvin Ridley. Und plötzlich hast du vielleicht die Situation, wo der Running Back eben noch mehr leichte Boxes kriegt, noch mehr. Wo er nur einen Spieler irgendwie vielleicht stehen lassen muss und dann ein Big Play auflegen kann. Und das das ist für mich so ein. Also, ich mochte ETN halt einfach schon sehr im College. Und jetzt, glaube ich, ist seine Situation richtig, richtig gut.
0: Dann haben wir die vorletzte. Nee, nicht ganz. Wir müssen mal ein bisschen hier Zug reinkriegen. Schon fast wieder zwei Stunden. Aber das können wir schnell beantworten. Die Frage von Richie-W. Wie, was war euer schlechtester Take im Rückblick, den ihr vor der vergangenen Saison hattet? Da habe ich es mir einfach gemacht und habe einfach in mein Dokument für mhm. die Saison-Prediction-Folge ja, geschaut. Ich auch. Und da gab es den ein oder anderen sehr schlechten Take. Hm. Ähm, aber einer ragt wirklich heraus und das ist, dass ich die Seahawks auf Platz 4 in der Division hatte und als Top 3 Draftpick. Pick.
1: ja, Ich
0: glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Ja, da
1: war ich auch nicht weit weg. Und ich glaube, ich glaube auch, dass wir schon mal drüber gesprochen haben, weil ich glaube, ich habe damals auch die Antwort gegeben, die ich hier auch habe. Aber ich habe sie noch ein bisschen äh, erweitert, weil ich auch in mein Dokument gegangen bin und nochmal alle sowohl Division als auch individuelle Award Predictions mir angeguckt habe. Und ich hatte letztes Jahr gesagt, bei unserer Preview-Folge, Prediction-Folge, dass die Colts ihre Division mit zwei Spielen Abstand gewinnen und dass Jonathan Taylor Mhm. seinen Rushing-Titel verteidigt.
0: Ja, das habe ich aber auch gesagt, weil das das ist aber auch kein das ist in meinen Augen dann kein so schlechter Take, weil es so unwahrscheinlich war, dass er hm. so schlecht abschneidet.
1: Ja, aber schlecht trotzdem. Aber,
0: klar, schlecht gealtert ist er trotzdem, aber da hätte niemand widersprochen. Ja. Seahawks Fans hätten zumindest äh, bei bei diesem Seahawks Take widersprochen, logischerweise. Mhm. Ähm, Jonathan Taylor Rushing Titel lag schon nah. Eigentlich schon, ja,
1: eigentlich schon,
0: Jetzt kommt eine Frage von dem User mit dem wunderbaren Namen RedTanga24. <lacht> Grüße. Was sind eure Top-3-NFL-Jerseys? Nicht nur äh, quasi einen modischen Namen, sondern auch eine modische <lacht> Frage. Klasse. Äh. Ähm, ich, muss, ich muss jetzt mal was beichten. Ich bin ja großer Fan von Fußballtrikots. Mhm. Oder generell auch Trikots im Allgemeinen, gerade aber bei Fußballtrikots. Für mich sind das auch Also ich trage Fußballtrikots oft gar nicht so unbedingt, um Zeichen jetzt meiner Zuneigung eines Vereins Mhm. äh, zu zeigen, sondern auch aus modischen Gründen irgendwo. Deswegen auch häufig Trikots, die uralt sind oder halt von Teams, äh, mit denen man hier in in Deutschland gar nicht so viel anfangen kann. Also ich habe zum Beispiel so ein Vasco Vasco da Gama-Shirt, was Mhm. einfach Es ist einfach ein modisches Accessoire sozusagen. NFL-Jerseys sind nichts. NFL-Jerseys bewegen bei mir emotional rein gar nichts. Ich habe noch nie in meinem Leben eine Person gesehen, die ohne Pads ein NFL-Jersey getragen hat. Und ich habe gesagt das sieht gut aus. Das ist es
1: halt. Ich finde an Boah, sich. Boah, gut aus. Also, ich finde an die sich.
0: Die sind langweilig.
1: Nee, das, ich finde an sich sind die. Wenn du jetzt an den Spielern das auf dem Feld siehst, finde ich oft sind die NFL-Jerseys gefallen mir besser als Fußballtrikots. Aber wenn du sie halt als Normalo ohne Pads auf der Straße anhast. Ja. Nee, dann halt nicht. Also, das <lacht> ja, ist. Ja, das ist.
0: Der Fit ist das eine. Der Fit ist das eine. Das langweilig war jetzt äh, vor allem zum Design, weil, ey, die sehen halt immer gleich aus und dann dann, gibt es mal eine Änderung und dann denkst du so, ja, okay, ja, das sieht halt ähnlich aus wie das vorher und dann äh, sagt das Team, ja, guck mal hier, wir haben die die Streifen vom Ärmel (lacht) an die Schulter gemacht und zwei Zentimeter dicker. Das guck mal, ja. das ist doch toll <lacht> äh, oder wir haben jetzt die Akzentfarbe ist kein, äh, ist kein Orange mehr das ist jetzt ein Gelb, toll so, aber das sind die Änderungen, es verändert sich hier viel zu wenig ja. es gibt kaum krasse Veränderungen äh, es wird, da wird nichts, also selten mal was gewagt und das Lustige ist das ist natürlich alles Geschmackssache für mich ist es halt einfach wirklich viel Belanglos- Belanglosigkeit dabei was ich aber am geilsten finde, sind dann mal tatsächlich Änderungen. Also wenn mal ein neues Jersey kommt und es wirklich eine sichtbare Veränderung gibt ähm, oder eine, eine etwas krassere Veränderung, dann finde ich sie meistens auch gut. Oder ähm, diese Throwback oder Alternative Jerseys mm-hmm. oder dieses Color, diese Collar Rush Jerseys, finde ich fast alle geiler als die anderen. Mm-hmm. Das Problem ist, wenn es dann mal eine Änderung gab, dann bleiben die auch wieder 12 Jahre. Also ich ja. bin kein großer Fan von den, von den normalen NFL Jerseys.
1: Das sehe ich anders. Ich finde, die normalen Jerseys sind schon, äh, also ich mag schon viele, vor allem ist es, also ich ich sehe deinen Punkt so, es ist jetzt nicht, du hast halt wenig Excitement, sage ich jetzt mal so. Dafür hast du halt im Fußball auch super viel Crap. Also ich finde, im Fußball gibt es schon richtig viele
0: sauhässliche Trikots.
1: Insbesondere eben noch, wenn der Aber es es
0: ändert sich jedes Jahr. Und es ändert sich jedes Jahr und du hast natürlich den Crap, aber wenn du Crap hast, hast du meistens auch ein positives Ende vom Spektrum. Mhm. Und es gibt in der NFL für mich, es gibt quasi keins, wo ich sagen würde, boah, ist das hässlich vom Design. Dafür gibt es aber auch leider keins, wo ich sage, boah, das ist das geilste Jersey, was ich je gesehen habe.
1: Das stimmt. Ich glaube, du bist halt auch mehr, also in der NFL bist du mehr, welche Farbkombinationen magst du einfach. Und keine Ahnung, wenn du halt irgendwie sagst, du magst, ohne jetzt irgendwie in Fußballkontext reinbringen zu wollen, aber du magst Schwarz-Gelb nicht, dann wirst du wahrscheinlich kein steelers trikot zum Beispiel hochhaben. So. Also die die Farbkombination finde ich ist in der NFL mehr noch der Faktor als jetzt unbedingt die Details im Design. So.
0: Ja, aber du könntest doch mal was Aufregendes machen. Du könntest doch mal ein Muster mit den Farben machen. Du könntest doch mal. Ja, aber dann kommt was sowas raus wie machen.
1: das Bumblebee-Trikot von den Steelers und das ist furchtbar.
0: Ja, das ist wenigstens. Nee, das ist. Aber das war ja auch ein Throwback, oder nicht? Doch, ja. Ja, das war auch ein Throwback. Die Throwbacks finde ich fast alle geil. Äh, so, Top 3. Komm, hau raus.
1: Äh, ich habe an eins die Niners. Ich finde die Niners-Trikots quasi durch die Bank weg. <lacht> die sind richtig gut. Ich habe an zwei die Chargers, weil die Chargers, die werden zwar überall gehypt, aber sie werden halt auch ge- zurecht gehypt. Die sind halt einfach, finde ich, richtig coole Trikots, auch in der Vielfalt. Meine
0: Nummer eins, meine Nummer eins. Bin ja. überrascht. Ähm, ja.
1: Und dann finde ich es schon ein Drop-Off für mich. Also so die, den dritten, da hatte ich jetzt mehrere überlegt. Ich finde, da gibt es ein paar Optionen, wenn du.
0: Ich spreche jetzt von nur Home-Jerseys, ne?
1: Oder vom So, ganzen Ich habe jetzt insgesamt drüber gesprochen, aber okay. was, okay, wenn wir, wenn wir ein Trikot rausgreifen, was ich schon immer super cool fand, ist das ganz schwarze, die ganz schwarze Home-Kombination von den Saints. Die fand ich schon immer eigentlich ziemlich, ziemlich cool mit halt so ein bisschen Goldakzente der goldenen Helm natürlich und dann aber sonst schwarz.
0: Das muss ich mir noch mal anschauen. Ähm, ich habe die Chargers in 1, das war zum Beispiel so ein Redesign, wo ich gesagt habe, ja, guck mal, es lohnt sich mal wirklich auch krassere Dinge zu verändern, fand ich wirklich geil. Äh, Ich habe, die mag ich nämlich, die sind auch relativ neu noch, die mag ich aber sehr gerne, äh, die neuen Patriots-Jerseys, vom, ich glaube, letztes Jahr geändert worden, die so ein bisschen auf Throwback gemacht sind, Mhm. ein bisschen klassischer. Äh, Und an drei ganz neue Trikots. Ich glaube, das einzige Team, was mit neuen Trikots äh, nächstes Jahr aufläuft, die Cardinals. Super, also, super ist schon wieder übertrieben. <lacht> Gut aussehende, wenn auch sehr schlichte, aber hm. irgendwie ja. haben die was. Der neue Trikotsatz der Cardinals ist super schlicht, aber sie haben was. Das Problem bei den find Cardinals
1: für mich ist, dass das Home-Trikot ich das mit Abstand am schlechtesten finde. Und die wird man halt natürlich häufig sehen. Das ist das Weiße, ne? Ne, das Rote. Aber wo halt der Schriftzug vorne drauf ist.
0: Das finde nee, ich Jetzt aber überall drauf, oder mhm. nicht? Arizona. Nee, Warte mal, ich muss nein,
1: mal. Nein, nein. Sch- Also die meisten Teams haben keinen Schriftzug vorne drauf. Das ist jetzt erst relativ, äh, relativ kürzlich so die Falcons haben das ja, glaube ich.
0: Nee, 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 nee. ich meine bei allen dreien von den Karten also, jetzt.
1: Ach so. Nee. Oder? Die haben nicht
0: alle den Schriftzug drauf. Nee,
1: nur das rote. Nee, nur das rote hat den Schriftzug drauf.
0: Tatsächlich. Das andere
1: ist ja ganz schwarz und das, und das dritte ist quasi das weiße mit dem silber äh, und nein, 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 rot.
0: Ähm, ich finde das nicht schlecht. Ich finde das rote auch gut.
1: Für mich ist das rote halt klar in drei und wenn ich dann halt denke, das werde ich halt häufig sehen, dann sind die im Ranking nicht drin. Ich finde, also ich finde, es gibt ja in der NFL halt coole Trikots, die einfach super klassisch noch sind. Raiders zum Beispiel, dieses Black and Silver, das ist halt einfach ja. <lacht> seit
0: 100 Jahren. Ja,
1: ja, das ist halt wirklich eine andere Perspektive. Es ist nicht. Aufregend und neu, aber es ist halt. Äh
0: ja, aber deswegen fällt es mir so schwer, da halt euphorisch zu werden ja, und wirklich mit Top 3 zu machen. Ich sag ja gar nicht, dass ich die scheiße finde. Die sehen scheiße aus, wenn so, keine Ahnung, so äh, kleine, dürre Leute tragen wie ich. Und dann, so ein Football-Trikot. Äh, generell ohne Pads haben wir ja drüber gesprochen. Genau. Das, sieht immer, ja. das sieht nie cool aus. Dieses Jahr kommen aber richtig geile Throwbacks, wahrscheinlich. Mhm, stimmt. Äh, die Eagles planen sehr geiles. Die Buccaneers, ich weiß gar nicht, ob das schon da ist, aber die planen dieses Orangene, ich yeah, glaube, das haben sie auch schon mal yeah, gehabt, mm-hmm. finde ich mega geil, mit dem alten Logo auch. Ähm, da kommen ein paar gute. Seahawks-Plan, glaube ich, ein Throwback. Patriots auch, das ich ziemlich auch. geil aussehen könnte. Patriots also auch. die Throwbacks finde ich immer gut und die Color Rush-Dinger auch. Mhm. Color rush Seahawks müsste eigentlich auf die Eins. Klassiker. Das ist, glaube ich, dieses eines Giftgrüne. der
1: kontroversesten, weil das, ja, aber ganz das ist, mal, Lied, das ist hassen.
0: Das ist mal, das ist mal was. Da hat sich mal jemand was gewagt. Ja, das stimmt. Jetzt kommen wir noch ein bisschen zu Downset Talk-Fragen. Zum Abschluss ähm, können wir, glaube ich, auch relativ schnell durchgehen. Die erste von Daniel Wenzel. Self-Scouting ist wichtig. Wie macht ihr das eigentlich für Downset Talk und welche Erkenntnisse nehmt ihr mit in die neue Saison? Ja, wie machen wir das? Unter anderem, wenn uns Fragen gestellt werden, was waren die besten und schlechtesten Takes äh, aus der Vorsaison, (lacht) dann ist man automatisch dabei zu reflektieren. Und ich habe vorhin ja gesagt, wir sprechen noch mal über Aaron Rodgers und die Jets. Ich habe mir vorgenommen, mich nicht mehr ganz so einfach hypen zu lassen. Hm. Stichwort Browns über Jahre. Stichwort Chargers. Stichwort Broncos letztes Jahr. Russell Wilson kommt jetzt zu den Broncos in diesen eigentlich gut besetzten Kader. Okay, die müssen in die Playoffs kommen. Ich hatte sie, glaube ich, sogar an Platz 2 getippt sogar in der Division. Keine Ahnung. Also solche so einen Quatsch mache ich dann manchmal. Deswegen nicht hypen lassen, nicht jetzt wegen Aaron Rodgers die Jets an eins tippen, nicht die Broncos an eins tippen, weil jetzt Sean Payton äh, in Town ist, äh, sowas. Nicht so viel hypen lassen.
1: Ich habe die Frage ein bisschen anders verstanden. Äh, also? Ich hatte das mehr für also weniger Ach, hinter den Kulissen, für den Podcast ah, yeah. quasi
0: äh, verstanden. Kann man natürlich auch so sehen, ja.
1: Und da kann man ja sagen, wir werden ja dieses Jahr tatsächlich zum ersten Mal überhaupt ein, wie nennen wir das denn, eine Downset Talk. Klausurtagung, ich weiß nicht, werden wir zum ersten Mal haben. Ähm, Eine Klausurtagung, jetzt habe wir <lacht> schon
0: gar keine Lust mehr auf den Termin. <lacht>
1: ähm, und da werden wir tatsächlich über all diese Sachen sprechen. Also da werden wir generell über viel Planerisches sprechen, und aber natürlich auch über solche Dinge ähm, und Organisatorisches und wann machen wir was und wie. Also da werden wir das ja wirklich mal bewusst auch machen. Ähm, ja. Das wurde jetzt auch einfach nötiger, weil natürlich mehr Mehr, jedes Jahr gefühlt jetzt die letzten Jahre auch wieder und jetzt dann noch mal mehr Zeit in den Podcast fließt und man sich dann natürlich auch mehr Gedanken drüber machen muss, wie naja, wollen wir mehr es, Content produzieren. Genau, ne? wie wollen wir also diese Zeit das investieren? Kommt ja auch dazu. Ganz genau, was für ja. Content wollen wir machen? Ähm, die letzten Jahre ist es ja immer so ein bisschen organischer entstanden, würde ich sagen. Ähm, haben wir ja schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass wir so Sachen wie jetzt zum Beispiel auch die, die, den Mondtalk, dass das ja nicht über Nacht uns gekommen ist, sondern dass wir da länger dran rumgedacht haben und dann irgendwann gesagt haben, wann passt es, denn, das anzufangen. Also das haben wir schon eine Weile vorher auch überlegt gehabt. Und jetzt sind wir wirklich an einem Punkt, wo wir einfach weit mehr als nur diese Donnerstagsfolge machen. Und jetzt werden wir das dann auch wirklich richtig planerisch mal angehen.
0: Genau. Eine weitere Frage kommt von pithay 2603 bei Instagram. Welche Rubrikenformate hattet oder habt ihr geplant, konntet sie aber letztlich bei the Talk nie umsetzen? Das ist wie so oft in meinem beruflichen Leben und äh, wer jetzt auch andere Projekte von mir verfolgt, wird die Aussage kennen, an Ideen mangelt es nicht, Mhm. nur an Zeit.
1: Immer, ja. Und ich würde sagen, der Großteil davon, also zu der Frage, waren wahrscheinlich Videoformate, die wir mal angedacht haben, ob das irgendwie taktische Formate sind oder Taktikformate oder meine Zeit lang haben wir das ja gemacht, du vor allem die Sonntags-Live-Formate. Ähm, ja. Eigentlich, eigentlich, ja, ich würde sagen, wirklich viel. Wir haben auch andere Video-Formate, Video-Mailback haben wir mal überlegt. Und kann auch sein, dass davon noch irgendwas kommt, früher oder später. Ähm, aber da kommt natürlich dazu, Video ist einfach noch mal mehr Aufwand. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt diesen Monat drei Bonusfolgen gemacht, die schreibe ich, die Bonusfolge recherchiere, schreibe sie und dann nehme ich sie halt auf. Und das ist halt wenn ich das mit Video kombiniere, ist es natürlich noch mal weitaus mehr Arbeit drumherum. Ähm, da muss man einfach mehr Zeit investieren. Und ich glaube, für alle Formate, die wir machen, versuchen wir ja schon auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit zu machen. Und wenn man dann halt sagt, wir wollen irgendwie, keine Ahnung, einmal im Monat Video-Mailback machen oder alle sechs Wochen Video-Taktik-Format oder was auch immer, dann musst du natürlich auch dafür die Zeit einfach freischaufeln. Und deswegen, glaube ich, waren es oft Videoformate, die halt, wo wir gesagt haben, das ist eigentlich eine coole Idee, aber das schaffen wir einfach zeitlich nicht.
0: Ja. Ähm, Deswegen haben wir uns jetzt eher auf Audio fokussiert, aber auch da gäbe es Ideen. Also Adrian, Adrian weiß, ich will unbedingt Rankings machen in Mhm. irgendeiner Form. Äh, Ich glaube, das fehlt auch noch so ein bisschen in Deutschland, im Content-Bereich. Es gibt auch, also was ich schon die ganze Zeit im Kopf hatte, oder wir beide sind halt auch mal so die die History der NFL so ein bisschen zu beleuchten, in welcher mhm. Form auch immer das sein mag. Aber ich habe ja damals ähm, für den Fußball bei Sport1 diese Wie gut war eigentlich Videos gemacht. Mhm. Selbst auch nur im entferntesten Sinne sowas für die NFL. Ja, wie gut war eigentlich Brett Favre? Mhm. Wie, wie gut war eigentlich Joe Montana? so in dem Sinne, also er gibt so viele Ideen. Wie gesagt, die Zeit ist in der Regel das Problem. Dann haben ganz viele noch gefragt, ob wir irgendwas rund um die Deutschlandspiele machen. Vielleicht, äh, ja, äh, das ist sehr weit weg noch, ne?
1: Genau, ist wirklich noch weit weg. Also natürlich haben wir das im Kopf. Ähm, ich meine, eigentlich wären wir ja beide bei dem Deutschlandspiel letztes Jahr gewesen. Letztlich konnte ich nicht hin. Ähm, du warst ja da.
0: Aber ich privat, ich habe da nichts. Genau, nee, zu, genau, genau, genau. Aber sagen wir so, ich glaube,
1: wenn wir beide da gewesen wären, hätten wir bestimmt irgendwie was gemacht, schätze ich mal. Ja. Natürlich ist das ein Highlight im Kalender und wenn in irgendeiner Art und Weise das möglich ist, dann werden wir bestimmt da auch was machen. Es ist jetzt äh, noch weit weg. Es ist vor allem für mich sehr nah vom, von der Location her. Frankfurt ist für mich nicht weit. Mhm. Ähm, das heißt, da vor Ort zu sein, ist absolut. Ähm, ist absolut machbar. Und wie gesagt, wenn sich da die Gelegenheit ergibt, da werden wir natürlich auch dann Gespräche haben. Da machen wir da bestimmt was. Aber es ist jetzt noch nichts so, dass man sagt, das ist jetzt irgendwie kurz vor dem Abschluss in der Planung.
0: Genau. Müsste RTL anhauen und sagen, ja, hier, genau. down to talk, die sollen da hin, die sollen <lacht> was machen. Die kriegen das bestimmt hin. Das war's von unserem Mailback. Unser Abschluss dieser Offseason, vorerst zumindest, unser Abschluss. Ja, man kann es auch als Abschluss sozusagen dieser 2022, 23er Saison sehen, weil wir machen jetzt erstmal einen Break, einen Monat Pause, Anfang Juli mhm. hören wir uns wieder und dann werden wir nur noch in die Zukunft schauen. Nur noch ähm, auf die kommende Saison.
1: Genau. 6. Juli, könnt ihr euch im Kalender anstreichen. Dann, dann kommt die erste Division-Folge. Damit starten wir natürlich wieder. Wir
0: starten direkt rein mit den Division-Folgen. Absolut.
1: Okay. Absolut, genau. Ja, sonst, sonst kommen wir gar nicht hin. Wir wollen ja, oh, wollen ja acht Wochen für die Division folgen und dann haben ja, wir noch, ja. äh, dann haben wir noch äh, hier Prediction Folge und so weiter und dann ist auch recht schnell die Saison da. Aber äh, genau Anfang Juli geht's los mit der ersten Division. Wahrscheinlich lassen wir euch da sogar wieder abstimmen. Das haben wir in den letzten in den letzten Jahre eigentlich immer so gemacht, dass ihr dann unter zwei drei Optionen irgendwie auswählen dürft, mit was wir einsteigen ähm, und genau da könnt ihr euch drauf freuen.
0: Das soll es an dieser Stelle gewesen sein. Wir wünschen euch einen schönen Juni. Erholt euch, geht in die Sonne und dann hören wir uns im Juli wieder.
1: Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.